0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Ja, guten Morgen, hallo und willkommen zu Delay of Game, dem Football-Podcast, Episode 233. Ich glaube, zu einer Uhrzeit, zu der wir noch nie aufgenommen haben. Wir haben ja schon mal um 10 oder um halb 11 aufgenommen vormittags. Und heute Morgen, an diesem Mittwoch, haben wir uns für 8 Uhr verabredet. Bis wir natürlich jetzt so alles Private beiseite geschoben haben, wurde es 20 nach 8. Aber es ist eine neue Uhrzeit. Und deshalb sei vorweggenommen, ich glaube, der Biertipp wird heute eher etwas anders ausfallen. Aber zunächst einmal begrüße ich den Mann, der es immer möglich macht, beim Podcast dabei zu sein. Hallo Christian.
1: Hallo Tobi, grüß dich. Ja, kein Biertipp heute von mir, eine riesen Kaffeetasse. Ähm, Kaffee mit Milch trinke ich Ihnen ohne Zucker, falls es jemand interessiert. Der, das ist der Tipp für heute, Kaffee mit Milch.
0: Also Kaffee kann man natürlich irgendwie schon erwarten, aber äh, interessant ist dann natürlich immer, wie die Leute ihn trinken. Ich selber bin ja kein Kaffeetrinker. Äh, ich habe hier äh, Aqua ähm, Das ist äh, äh, französisch. Nein, ist natürlich nicht französisch. Ähm, ich habe einfach ein schönes Mineralwasser mir jetzt zum Podcast hier hingestellt. Ähm, ich habe aber gestern Abend ein Bierchen getrunken quasi. Wenn wir gestern aufgenommen hätten, wäre es das gewesen. Ähm, das war nämlich das Easy Peasy von Eichhörnchen. Äh, Eichhörnchenbräu äh, ist ja aus Düsseldorf, ja? wie vielleicht der ein oder andere von euch weiß, oder auch nicht. Ist ein Session-IPA gewesen. Ähm, ja, nur 4,4 Prozent, aber sehr kräftig, sehr gut, fruchtig, so wie ich so ein IPA halt auch gerne mag. Ähm, aber nächste Woche gibt es dann möglicherweise wieder auch Bier beim Podcast, da wissen wir noch nicht, wann wir aufnehmen. Die nächsten Wochen werden, ich sag mal, kompliziert, ja. Beide arbeiten, der eine zieht auch noch um und äh, ja, da muss man ein bisschen gucken. So, jetzt gehen wir aber rein in unsere Episode so richtig. Wir haben in den ersten, die ersten beiden Teile unserer Saisonvorschau ja hinter uns. Heute gibt es Season Preview Part 3. Wir schließen die AFC ab mit den, ja, man kann sagen Playoff-Teams, man kann vielleicht sogar sagen Contendern, ähm, wie man möchte. Das bleibt vielleicht einfach euch überlassen, wie ihr diese Teams einordnen wollt. Wir haben ja. Mit den Außenseitern und Middle of the Pack angefangen. Und jetzt gibt es den dritten Block und das sind die AFC Playoff Teams. Und wir gehen vielleicht in dieser klassischen Reihenfolge von, den, von der Anzahl der Siege, beziehungsweise dann müssen wir noch ein bisschen verschieben, weil vielleicht schieben wir das Team, was im Super Bowl war, ehrenhalber nach, äh, hinten. nach hinten und besprechen ja. das als letztes. Kommen Aber. Wir werden unweigerlich anfangen mit den Denver Broncos, Christian. Die waren in der letzten Saison 7 und 10. Und da könnte man natürlich sagen...
1: Ja, warum haben wir die denn dabei? Ja. ja, bitte. Warum, warum Denver 7-10? Ja, ganz einfach. Ihr wisst es alle, die haben einen neuen Quarterback. Die haben sie auf der wichtigsten Position äh, verstärkt. Und, und das mal richtig mit Russell Wilson, der von Seattle gekommen ist in der Offseason. Und das gibt dem ganzen Team natürlich neue Möglichkeiten. Und man ist natürlich bei Denver, man, man hat ja diese Vergangenheit im Kopf. ne Denver, wann waren die stark das letzte Mal? Hm, mit Peyton Manning, die haben einen Quarterback, der äh, noch mehr Fragezeichen hatte eigentlich als Russell Wilson jetzt, dadurch, dass er damals diese Nacken-OPs hatte, geholt haben, den in schon ein starkes Team reingebracht haben, dann noch ein, ähm, ja, auch die die Free Agents bekommen, die das Team noch verstärken können, weil du natürlich den Namen hast, weil du den Quarterback hast, weil die anderen Spieler auch wissen, oh, in Denver, da kann ich jetzt was gewinnen und ähm, ja, zweimal im Super Bowl gewesen, dann in der Zeit einmal gewonnen, äh, eine erfolgreiche Zeit und seitdem suchen sie ja den den nächsten Quarterback eigentlich und das war immer unerfolgreich. Draftpicks ausgegeben, geguckt, Brock Osweiler. Wir können jetzt alle Leute, die da mal in Denver gestartet sind. Ja, Drew Luck, nein, nein, nein wollen wir alles nicht, äh, nicht, nicht hören. Aber sie haben keinen gefunden und haben es auch nicht geschafft, jemanden äh, zu entwickeln, einen Draftpick zu entwickeln. Und jetzt äh, ist einfach der Move, komm, dann richtig. Dann greifen wir oben ins Regal sozusagen. Das kostet eine Menge Draftpicks, aber er ist verfügbar in Seattle, ähm, Russell Wilson und den der führt jetzt unsere Offense an. Und das gibt natürlich dann neue Möglichkeiten. Also Denver war ja den letzten Jahren immer ein Team, wo man sagt, die Receiver sind eigentlich ganz nett, die die haben, aber irgendwie fehlt der Quarterback. Ne? Das ist jetzt nicht, dass die ähm, für mich jetzt die mehrere absolute Nummer-eins-Receiver haben, aber gute junge Leute, die man entwickeln kann, die Potenzial haben, zum Nummer-eins-Receiver zu werden, die vielleicht im Moment so eine 1B sind oder so. Ähm, Jerry Judy fällt mir da ein oder der KJ Hamler oder Cortland Sutton. Ne? Das sind alles... Gute Receiver, mit dem man was machen kann in so einer Offense. Die O-Line ist, würde ich sagen, nicht schlecht. Sie ist nicht eine der besten für mich der Liga. Es ist vielleicht nicht eine Bibi Philly oder sowas oder wie Cleveland, sondern es ist, ein eine oder andere Fragezeichen ist da, aber es ist, glaube ich, besser als das, womit Russell Wilson lange in Seattle arbeiten musste. Da waren ja die O-Lines immer wirklich, weiß ich nicht, 28 der Liga oder 30 der Liga vielleicht manchmal auch, von der Position her und jetzt hat man da eine, eine solide O-Line, würde ich sagen. Also wenn man Leute hat, wie, wie Bowles, der Left Tackle, der eigentlich sich immer gesteigert hat in den letzten Jahren ja mittlerweile auch gut angesehen ist in der Liga und die Guards finde ich finde ich in Ordnung und auf der Right Tackle holt man dann Billy Turner, ein Mann der bei bei Green Bay ja gespielt hat in den letzten Jahren, den ich auch gut kenne. Ja, der ist der ist okay. Ja, wenn der wenn er fit ist, kann der Right Tackle spielen, dann ist die Position eigentlich gut abgedeckt. So, Tobi. Also die o, die, die Offense müsste, da müsste eigentlich was passieren. Ein gutes Running Game eigentlich auch äh, letztes Jahr gehabt und ja, wenn man dann vielleicht noch, ich gehe noch kurz zur, zur Defense rüber und dann, dann übergebe ich ja. zu, äh, an dich. Wenn man in die Defense guckt, da ist auch Talent da. Das ist für mich auch nicht so eine absolute Top-Defense, weil mir auch ein bisschen so in der Front-Seven noch der ein oder andere Puzzleteil vielleicht fehlt. Aber man hat Pass-Rusher, man hat Bradley Chubb und ähm, Randy Gregory. Wenn beide fit sind, können die gut äh, zusammen spielen eigentlich. Und man hat vor allen Dingen, finde ich, auf Corner- und Safety-Talent ähm, Spieler wie Justin Simmons, Pass-to-Turn, der schon richtig gut eingeschlagen ist. Und wenn wenn du so einen Top-Corner hast und die anderen dann auf einmal dein zweiter, dritter Corner sind, dann, dann fällt das auch alles so in die richtige Position. Also ein Ronald Darby zum Beispiel, der ist ein guter Mann. Wenn der jetzt nicht der Nummer-Eins-Corner von dir ist, es, finde ich ähm, richtig mhm. gut. Also so die Secondary gefällt mir eigentlich gut in Denver. Ja, Pass-Rush ist da. Können sie gegen den Run bestehen? Wie, wie sieht das so aus? Ähm, das wird sich, wird sich vielleicht noch zeigen. Das ist vielleicht ein Fragezeichen. Die O-Line, wenn sich da der ein oder andere verletzt, könnte das auch eine, natürlich ein Problem werden in Denver. Aber insgesamt ist es für mich eigentlich ein Team, was gut sein wird. Ich möchte nochmal auf die Quarterbacks
0: zurückkommen. Ähm, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Selbst wenn man dieses Spiel mit Kendall hinten, der als Receiver eigentlich äh, gelistet ja. ist, der musste ja dann wegen dieser Covid-Dramatik da auch dann einspringen. Ähm, selbst wenn man den rausrechnet, haben sie nach Peyton Manning ähm, zehn verschiedene Starting Quarterbacks gehabt. Du hast eben schon angesprochen, Leute wie Brock Osweiler, Trevor Simeon, Paxton Lynch, Case Keenan, Joe Flecko, Drew Locke, Brandon Allen, Jeff Driscoll, Brett Ripien und Teddy Bridgewater. Es müssen doch alle nennen. Es müssen einmal alle genannt werden, ne? Es <lacht> müssen nochmal alle genannt werden, weil man ja auch sich an die Leute gar nicht mehr erinnert, glaube ich. Nach, äh, ja, also, klar, in, die, in der jüngeren Vergangenheit, aber es waren jetzt in den letzten sechs Jahren einfach zehn verschiedene. Und das ist ja dieses dieser Punkt. Ähm, auch vor Peyton Manning war das ja. Ähm, ja, Jack, erst war Jack Cutler da, aber dann hast du halt Kyle Orton, du hast Tim Thibault, dann wieder zurück zu Kyle Orton. Es ist wahnsinnig viel Bewegung auf der Quarterback-Position gewesen vor Peyton Manning, nach Peyton Manning in Denver und man sucht ja irgendwie so, John Elway sucht nach dem Mann, der die Broncos voranbringt und da hat man jetzt natürlich auch eine Menge investiert, um Russell Wilson zu bekommen. Jetzt bin ich gespannt, ähm, wie gut Russell Wilson sich in einem neuen Team zurechtfindet, ähm, wie schnell das geht, dass auch die Chemie dann wirklich ist. Es ist immer im Training kann man eine Menge machen. Man kann auch in der Preseason mal denjenigen einsetzen, wenn er neu ist und so. Klar, äh, auch wenn er, wenn er eigentlich ein ja, Pro Bowler ist, auch die äh, spielen mal in der Preseason die eine oder andere Serie. Ich glaube, dass es ein bisschen dauern wird noch, bis ähm, das so richtig, die Maschinerie so richtig läuft. Ähm, so ein kleiner Blow war natürlich, um mal bei der Offense zu bleiben, auch ähm, die Verletzung von Tim Patrick, der ist out for season. Ähm, das heißt, der ist jetzt gar nicht verfügbar. Das tut natürlich weh. Ähm, du hast eben das Running Game angesprochen. Da bin ich gespannt, wie sich Javante Williams weiterentwickelt. Ähm, dann gibt es noch Melvin Gordon im Back. Melvin Backfield. Gordon ist immer noch das ist ein da, ganz genau. Ja. Netter One-Two-Punch. Ähm, und ja, die Defense. Vielleicht sind es nicht so durch die Bank die großen Namen, aber man muss halt auch mal überlegen, die Broncos haben letztes Jahr nur 18,9 Punkte abgegeben pro Partie, das war die zweitbeste Scoring-Defense der NFL, also ähm, warum haben sie nur sieben Siege? Naja, weil sie auch nur 19,7 Punkte pro Partie erzielt haben, also im Schnitt und damit waren sie irgendwo in den 20ern angesiedelt und das ist ja mhm. genau das, was besser werden muss. In Denver, die Defense ist gut, ähm, sie ist vielleicht auf dem Papier von den Namen her nicht so stark besetzt wie eine Defense von Weiß ich nicht, den Steelers, den Rams, den Bills, aber es ist eine gute Defense und wenn die Offense einfach diesen ein, zwei Gänge hochschaltet insgesamt und produktiver wird und das sollte mit Russell Wilson ja eigentlich nach menschlichem Ermessen funktionieren, dann äh, ist das für mich auch ein Team, was wir hier zu Recht einordnen unter äh, Playoff-Kandidat. Ja, die Division ist schwierig, das sagen wir immer. Da sind viele gute Teams drin. Also eigentlich sind vier Teams drin, die vielleicht sogar unter Umständen die Division gewinnen könnten äh, oder zumindest in die Playoffs kommen. Ähm, Denver wird, äh, glaube ich, auch von vielen Leuten unserer, äh, in unserer Hörerschaft sehr kritisch gesehen. Die einen sagen, ja, also Russell Wilson... Also der hatte die beste Zeit in Seattle immer, wenn die Defense gut war. Ja, da auch eine gute Defense. Für mich sind halt die entscheidenden Fragen, ist dieses Upgrade auf der Quarterback-Position schnell spürbar? Also in Ergebnissen ist es ablesbar? Und werden die Broncos vielleicht auch innerhalb dieser Division ein bisschen unterschätzt so von den anderen? Ne? Also Viele reden über die Chargers, Up and Coming, schon seit zwei Jahren mit Justin Herbert. Und dann äh, redet man über die Raiders, die da jetzt irgendwie auch eine Menge getan haben und irgendwie auch letztes Jahr schon gut gespielt haben. Und es gibt natürlich die Chiefs, die sind immer noch der Platzhirsch in der West. Ähm ich glaube, die Frage kann ich selbst beantworten. Unterschätzt werden die Broncos nicht. Aber vielleicht ist es so ein bisschen... Ja, das ist halt so der Fokus auch auf, auf vielen anderen Teams ist. In Woche 1 ist der Fokus garantiert sehr auf Denver, weil dann spielt Russell Wilson gegen sein Ex-Team. Mhm. Ja. Dann spielst du gegen Houston, spielst gegen San Francisco und dann spielst du bei den Raiders. Also ich glaube, dass die ersten beiden Spiele sind zum Warmwerden. Ähm, die musst du aber eigentlich auch schon gewinnen, die musst du mitnehmen, du brauchst diesen guten Start, damit du dann auch irgendwie gegen die schwereren Gegner, weiß nicht, du hast schon ein bisschen Selbstvertrauen, das Ganze läuft schon, Du bist in einem Rhythmus drin und du hast einfach auch die Abstimmung, gerade zwischen Wilson, der O-Line und dann auch zu den äh, Passempfängern. Das brauchst du und das brauchst du schnell, weil sonst verlierst du Ground in der, in der West möglicherweise. Also wenn, wenn Denver diese ersten beiden Spiele verkacken sollte gegen Seattle und Houston, sieht auf dem Papier ja nun überhaupt ja. nicht so aus, als würden sie dann 0-2 gehen können, aber who knows, ähm, dann wird es relativ früh ganz, ganz schwer ähm, aber glaube ich nicht. Ich glaube, dass sie gut aus den Startlöchern kommen. Ich glaube, dass sie ähm, vielleicht noch nicht so in der Offense funktionieren, wie sie sich das selber vorstellen, wie das auch die Denver-Fans erwarten. Aber es wird kommen. Und dann ist Denver für mich ein Team, äh, dem eine Menge zuzutrauen ist. Gerade auch, weil sie dann auf der anderen Seite noch diese richtig gute Defense haben.
1: Ja, das ist der einfachste Weg, ein NFL-Team zu verbessern ist halt, wenn du den Quarterback-Positionen verbesserst, ja. so, weil das einfach die wichtigste Position ist und der unheimlich auf jeden Snap in der Offense Einfluss hat, der, der Quarterback normalerweise. Na gut, du kannst ihn natürlich ein bisschen Game-Manager machen und nur laufen oder so, aber heutzutage, du musst ja ein, Pass, ein Passing-Game haben, du musst ja da mit dem Quarterback dem auch Verantwortung geben und da was, was machen. Wenn ja. du da von einem ähm, ja, unterdurchschnittliche Quarterback-Situation auf eine überdurchschnittliche kommt. Man, man weiß ja, sag ich mal, aus den letzten Jahren Seattle, ist es ein bisschen schwerer einzuschätzen, wie gut ist äh, Russell Wilson noch? Ähm, ist er dieser top 5 Quarterback ich ja, habe ja auch immer gesagt, bei mir gehört er ganz oben da dazu eigentlich, ähm, und, und viele haben auch gesagt, er wird von Seattle eigentlich nur gebremst. Dann war es in den letzten hm. Jahren vielleicht so, dass das auch nicht so erfolgreich war, wenn man ähm, sehr sich sehr auf ihn und die Offense verlassen hat. Und dann war, ist die Frage, jetzt hat er hat in den letzten zwei Jahren vielleicht nicht mehr ganz so gut gespielt. Ist er irgendwie schon decline und wie auch immer. Auf der anderen Seite hat man auch bei anderen Quarterbacks gesehen, die können lange gut spielen. Und da gibt es auch mal ein Jahr, was schlechter läuft. Da kommt es eher, glaube ich, auf die Umstände an und auf die Motivation an. Ja. Man hat das auch bei so einem Aaron Rodgers gesehen. Und da denke ich, durch so ein Trade kommt da nicht eine Riesenmotivation auch bei Russell Wilson. Ich kann einen Super Bowl auch woanders gewinnen. Ich bin nicht von der Defense abhängig. Ich bin nicht von Seattle abhängig die traden mich, okay, ich zeige denen jetzt richtig, was los ist. Also ich meine, es war jetzt natürlich auch, er, er wollte ja auch da weg. Mhm. Es war jetzt nicht nur, aber nimmst du da nicht eine Motivation mit? Vielleicht ist es okay, ich bin jetzt woanders und ähm, Pete Carroll, ja. dem zeige ich es mal richtig. Also ja. ich könnte mir schon vorstellen, dass er eine, eine gute Saison spielt und ähm, ja, dass Denver, wie gesagt, von diesen vier Teams muss man eins äh, eigentlich nehmen, was, was man dann vielleicht nicht zu den ähm, Favoriten steckt. Wir haben da äh, uns für die Raiders äh, zusammen mm. entschieden ähm, letzte Woche und Denver einfach mit der Quarterback-Situation als eins der Teams, ähm, die zu den Favoriten in der AFC dann gehören, irgendwie zu ja. den Contendern.
0: Ja, die Motivation ist glaube ich schon äh, äh, sowieso ja immer groß, aber hier, wie du sagst, dürfte sie nochmal, es gibt noch so, so eine extra Extraportion obendrauf. Ähm... Der, der Abschied in Seattle war ja jetzt auch nicht irgendwie komplett mit Misstönen. Ne? Also ähm, Wilson wollte einfach weg. Er hat gesehen, da die Situation ist jetzt auf, auf lange Sicht jetzt auch nicht mehr so, äh, so berauschend. Und für Seattle war es dann auch eigentlich ein ähm, ja, sinnvoller Move, weil du, du hast dann einen unzufriedenen Quarterback oder der nicht mehr vielleicht so committed ist. Ähm, und dann hast du äh, die Möglichkeit mit Draftpicks. Und sie haben ja diesen ja, Umbruch irgendwie schon auch ein bisschen eingeläutet in, in der jüngeren Vergangenheit. Und den kannst du jetzt halt komplett vollziehen. Wenn wir zu den NFC-Teams kommen, werden wir auch noch über die Seahawks reden. Und das, was man dies Jahr erwarten kann. Von Denver erwarten sich, ja, glaube ich, viele Leute relativ viel und, und große Taten. Aber trotzdem habe ich in der Offseason das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, wie es dir ging, Christian, Das halt das nicht... Alle, Also klar, dieser Trade war, wow, und Wilson ist jetzt in Denver und er ist nicht mehr in Seattle. und Man kennt ihn nur in, in, in diesem Seahawks-Trikot. Aber es waren ja so viele Sachen in der off dass vielleicht auch so ein bisschen der Fokus gar nicht so extrem auf ihm lag. Es ging mal wieder um Aaron Rodgers ein bisschen. Es ging um, auch Patrick Mahomes verliert jetzt Tyreek Kill. Dann ging ähm, äh, ja, es darum, ja, natürlich die ganze ist schon Zeit. Watson war natürlich in aller Munde. Und dann äh, ging es auch wieder um... Äh, weiß nicht, andere Quarterbacks, die jetzt vielleicht nicht Tier-One-Regal sind. Was ist mit passiert mit Jimmy Garoppolo? Ähm, äh, man guckt auf die Rookies vom letzten Jahr. Äh, man, man spricht über Lamar Jackson. Man spricht über Kyler Murray und seinen neuen Deal. Also es war überall, war natürlich so ein, so ein, so ein Grundrauschen. Ähm, und vielleicht ist es auch ein Vorteil, weil ähm, klar haben das alle mitbekommen und alle auch groß darüber berichtet und diskutiert. Aber so dieses... Wir waren nicht so ganz alleine im Scheinwerferlicht. Vielleicht ist es auch noch ein Vorteil. Ich habe übrigens nochmal den, vielleicht das noch als letztes, den Schedule mal weiter gescrollt. Und ab Dezember wird es hässlich ne, für die Denver Broncos. Hast, weiß ich ob du es gesehen hast. Baltimore, Kansas City, Arizona, LA Rams, Kansas City, LA Chargers. Also das sind äh, sechs Spiele, da solltest du vielleicht schon in einer guten Position sein, damit du dann aus diesem Stretch irgendwie vernünftig rauskommst und in die Playoffs kommst.
1: Ja, ja wir haben es ja jetzt gerade schon gehört, die West spielen einander. Also zwei starke Divisionen von der ja. NFC und AFC, die sich ähm, ja, da ähm, miteinander auseinander oder auseinandersetzen müssen. Und... Ähm, ja, gut, wenn man mit Seattle anfängt, da hat man sicherlich das leichteste Team erstmal aus der, aus der West und dann mit den anderen muss man dann mal später in ja. der Saison gucken.
0: Ja, so viele, so viele leichte Gegner auf dem Papier äh, haben sie tatsächlich nicht, äh, obwohl sie letztes Jahr der Letzte waren
1: in ihrer Division. Okay, dann wir zu einem anderen Team aus der A AFC West kommen, das wir auch ähm, hier mit eingeordnet haben. Das sind die Chargers, Tobi. Die waren etwas besser, hatten einen Sieg mehr, glaube ich. Ne? Zwei, neun acht waren sie. Zwei. zwei, Ui, die habe ich ja. Entschuldigung, Chargers, Entschuldigung. Zwei. Winning 9, Records, sage ich da. Ja. Winning Records. Und ja, warum sind die dabei? Was ist mit denen los? Das ist ein bisschen angedeutet. Everybody's Darling, so ein bisschen. Äh, seit ja. Jahren eigentlich immer schon und nicht erst seit äh, dem Herbert da ist, auch früher mit, äh, mit Phil Rivers und so, das war immer so, ja die Chargers, die haben eigentlich viel Talent, mhm. die haben eine gute Defense, die haben eine gute Offense, die haben es ja auch mal geschafft, irgendwie einfach nur weil das Special-Team so schlecht war, nicht in die Playoffs mhm. zu kommen, sie haben, ähm, war immer das Team, was irgendwo, wo man sagt, boah, Talent und, und Offense ist da und aber es zündet irgendwie nicht, es zündet irgendwie nicht richtig, sie haben keinen Erfolg, sie waren ein erfolgloses Team irgendwie für die Möglichkeiten, die sie eigentlich haben oder für das Talent, das sie eigentlich hatten. Verletzungspech. So, jetzt mit dem mit neuen Quarterback und man sieht direkt, oh, der, der ist es, der kann was, das ist ein Franchise-Quarterback, das ist jemand, mit dem man arbeiten kann. Aber auch letztes Jahr wieder, sie hatten dann doch nicht so den Erfolg, was war los. O-Line, äh, sicherlich eine Frage. Sie haben sich da versucht, was, also Sie haben das Problem ja gesehen. Sie haben ja auch versucht, da sich was zusammenzukaufen. Wir hatten ja mal äh, Bulaga, den, den Right Tackle von Green Bay dann geholt. Äh, letztes Jahr Lindsley, der den Center geholt. Aber dann war äh, Bulaga schon wieder da und verletzt. Der ist jetzt weg. Äh, so, die O-Line, die versuchen das zu adressieren. Sie versuchen da auch zu investieren. Slater, der Left Tackle, letztes Jahr gedraftet. Also, das ist alles, man merkt, dass das Ihnen ein, ein äh, unter den Fingernägeln brennt und dass sie da alles versuchen, aber es war letzte Saison vor allem die rechte Seite nicht gut genug und dann hat man natürlich mhm. wenig Zeit und dann kommen die tiefen Pässe vielleicht nicht oder man nimmt die auch so ein bisschen aus dem Spiel. Ähm, Playbook werden die gestrichen sozusagen und dann sah die ganze Offense nicht mehr so dynamisch aus, wie sie eigentlich hätte sein können, ne? wie sie eigentlich sein müsste. Und ja, ist dieses Jahr wieder im Fokus äh, jetzt Sion Johnson der ähm, Guard den sie gedraftet haben erste Runde das heißt auch erste Runde nachdem man in 21 schon einen Tackle gedraftet hat jetzt in 22 einen Guard Ach. mit dem Center den man in Free Agent geholt hat dass man da Flöcke einschlägt in der O-Line und ja diese diese O-Line verbessert ähm, ja das versuchen sie ist immer noch so ein bisschen für mich die Frage Right Tackle ist das, ist das schon gelöst, wie, wie gut spielt dann auch so eine O-Line zusammen? Auch wenn man Rookies hoch draftet, die brauchen ja auch manchmal ein, zwei Jahre, um ihr wirklich da reinzukommen, reinzuwachsen. Aber Problem ist erkannt. Ähm ja, das war jetzt also ein bisschen kritisch, aber was ist gut? Ja, du hast einen Quarterback, der ist extrem gut. Du hast einen Running Back, der ist gut. Austin Eckler, vielleicht auch ein bisschen unterschätzt, der sowohl gut laufen kann, als auch ein sehr guter äh, Passcatcher ist. Du hast mit Keenan Allen immer noch einen Veteranen-Receiver, den ich irgendwann nicht mehr so in den absoluten Top-Receivern hatte. Ähm, aber ja, der über Jahre wirklich gut gespielt hat und immer noch ein solider Mann ist. Äh, Mike Williams äh, als Receiver. Und ja, es ist eigentlich von der Offense, würde man denken, das müsste laufen. Allein mit den Spielern, äh, die man da hat, müsste eigentlich die, o die Offense schon so ein gewisses Niveau haben, wo sie nicht runter sinken konnte. Also ein High-Floor, wie man so schön sagt, mhm. müsste es da eigentlich geben. Tobi, Chargers, Offense, was sind so deine ersten Gedanken? Mhm.
0: Ja, ob, also generell als Team erstmal, ob dieser entscheidende ja. Schritt nach vorne jetzt wirklich gelingt. Weil ich bin... Eigentlich bin ich ein bisschen skeptischer als im vergangenen Jahr, wenn ich die Chargers angucke, weil ich sehe, in der Division ist das es, ist es Rennen wahrscheinlich noch mal enger geworden. Und dieses überschwängliche oder euphorische Gefühl rund um die L.A. Chargers, also ich bin sehr positiv gestimmt und glaube, dass sie eine gute Saison spielen. Aber man muss auch ein bisschen vielleicht auch ein bisschen relativieren und ein bisschen... Also ich glaube, dass sie ein Playoff-Team sind. Ob sie ganz oben äh, angreifen können, irgendwie durchstarten können, auch in den Playoffs tief gehen, das weiß ich nicht, ähm, aber sie sind für mich auf jeden Fall ein Playoff-Team. Die Offense, <kühm> du hast es angesprochen, in der O-Line war in den vergangenen Jahren so ein bisschen äh, die Problemzone mit Slater, mit Johnson hat man jetzt dann in äh, äh, Back-to-Back-First-Round-Picks reingebracht. Ähm, die O-Line ist, ist okay, <lacht> die muss aber mir noch zeigen und auch, glaube ich, vielen anderen, dass sie eine richtig gute O-Line sein kann. Und ähm, alles dreht sich natürlich um Justin Herbert. Also wir reden äh, oft über die Quarterbacks bei den Teams, entweder weil sie besonders herausragend sind oder weil sie besonders schlecht sind. <lacht> Herbert gehört für mich zu den herausragenden Quarterbacks. Er ist ein einer, der im Begriff ist, zur absoluten, in die absolute Elite vorzustoßen, ähm, Letztes Jahr haben wir auch einen starken Austin Eckler gesehen ähm, und Herbert ist in der Lage, so wie wirklich auch dann schon richtig gute Quarterbacks, die wie es zum Beispiel auch ein Josh Allen machen kann oder ein Aaron Rodgers, einfach mit Receivern, die durch die Banke sehen, vielleicht nicht der beste Receiving Core sind, aber da einfach alles rauszuholen. Also wenn ich zum Beispiel mich an letztes Jahr erinnere, wie oft hat dann irgendwie ein Josh Palmer noch einen Catch gehabt? Ähm, wie oft hat Jalen Guyton irgendwo einen Catch gehabt? Dann war immer Keenan Allen, der ist so ein Safety Blanket. Mike Williams, wenn er nicht verletzt war, hat auch da sehr, sehr gut gespielt. Die haben ihn jetzt auch mit einem neuen Vertrag belohnt. Also die Offense ist gut besetzt. Die Defense ist auch nicht so schlecht besetzt gewesen. Und da hat man jetzt noch mal ein bisschen was nachgeschoben. Wenn ich mal direkt drüber gehe zur Defense. Du hast halt Khalil Mack geholt, das sticht natürlich heraus. Du hast JC Jackson geholt, den Cornerback von den Patriots. Der äh, habe ich gestern gelesen, jetzt ähm, zwei bis vier Wochen ausfällt. Also der wird nicht fit zum Saisonstart ähm, auf der Matte stehen. Ähm, und du hast Derwin James ja mit einem neuen Vertrag ausgestattet für weitere vier Jahre. Der war noch auf dem Rookie-Deal und er bekommt, was bekommt er? 76,4 Millionen. Ist jetzt auch nochmal so Reset the Market ne, für die Safety-Position. Ja. No. Ähm, und dann haben wir Leute wie natürlich Joey Bosa, ähm, da sind Leute drin wie Jerry Tillery, Sebastian Joseph Day, das sind Veteranen, die wissen, wie es funktioniert. Kenneth Murray, der Linebacker, ist auch mal von ihnen gedraftet worden. Auch da wartet man noch vielleicht so ein bisschen, ähm, dass er auf das nächste Level kommt. Mir gefällt die Defense auf dem Papier sehr, sehr gut. Richtig ähm, gut, ne?
1: Ja.
0: Ähm, und die... Äh, das ist auch etwas, wo man ansetzen muss bei den Chargers. Ne? Sie haben letztes Jahr 27 Punkte äh, durchschnittlich kassiert, Christian. Das war Platz 29 in der NFL. Und dann ist es natürlich schwierig, Spiele ja. zu gewinnen, weil dann muss dein Quarterback, dann muss deine Offense immer ähm, ja irgendwo was aus dem, aus dem Zauberhut rauszaubern. Und ich weiß nicht, auf Dauer ist es natürlich dann auch, also die Chargers müssen halt auch mal ein Spiel von vorne spielen können. Ne? Also das habe ich irgendwie immer noch im Kopf aus den letzten Jahren dass die Chargers ständig dann irgendwie im, im letzten Quarter noch irgendwie hinten waren, hätten schon irgendwie über 30 kassiert oder was. Ähm, was sie besonders stark gemacht haben in der vergangenen Saison war, wie gesagt, im vierten Quarter dann auch die Offense. 10,6 Punkte im, im, im Schnitt. Das ist äh, klar das beste Team der Liga. Ähm, ja, warum sehe ich sie nicht auf diesem Niveau Richtung Contender, sondern in Anführungszeichen nur als Playoff-Team, aber dieses Jahr wäre ich mir schon, ich glaube, dass sie es dieses Jahr packen, weil, wie du schon sagst, sie immer Wege gefunden haben, Spiele zu verlieren. Ähm, da waren Coaching-Decisions dabei ähm, noch im, im vorletzten Jahr, ähm, die waren zum Haare rauf und da hast du gedacht, wie kann das eigentlich sein und dann Special Teams waren immer mal wieder Fehler drin, dicke Böcke, die einen das, das Spiel gekostet haben. Ähm. Und halt dann auch die Defense, die einfach, ja, trotz da auch schon guter Leute äh, zu wenig entscheidende Stops äh, erzwingen konnte. Und jetzt mh, ist irgendwie so eine, so eine Saison, ja, da kann man jetzt nicht, nicht davon sprechen, wenn sie es dieses Jahr nicht schaffen, schaffen sie es nie in die Playoffs in den nächsten fünf Jahren. Ähm, aber es ist schon so, dass jetzt eigentlich alle erwarten, ähm, die Chargers müssten doch endlich mal wieder, sie haben 2018 diesen 12-4-Record gehabt, waren dann, glaube ich, gegen die Ravens in den Playoffs, haben das gewonnen, haben gegen die Patriots verloren. Ja. Ähm, die Patriots äh, damals, glaube ich, auch noch mit einem gewissen äh, Tom Brady am Start und ja, dann hast du halt diese zwei Losing-Seasons gehabt, jetzt 9-8, aber du warst ja letztes Jahr nicht zufrieden mit 9-8. Das war ja nicht das, was du wolltest. Du warst ja eigentlich sicher, dass du in die Playoffs kommen kannst und jetzt hast du ja, irgendwie mehr Druck, du hast die hohe Erwartungshaltung, aber du hast halt auch einfach diesen ganz relaxten Typen auf Quarterback, der in seinen ersten zwei Jahren schon richtig geilen Football gespielt hat und der ja vielleicht auch noch irgendwie tatsächlich diesen Schritt macht, um absolute Elite zu sein.
1: Also ich finde, was mir bei den Chargers halt gefällt ist, ich sehe ja irgendwie einen Plan. Also ja. bei vielen franchises da sagt man, hm, was machen die eigentlich oder sehen die eigentlich ihr Problem oder die Chargers haben zum Beispiel die O-Line als Problem erkannt, investieren, versuchen mit verschiedenen Mitteln ähm, das Problem zu lösen über Free-Agents, über Draft-Picks. Ähm, sie haben jetzt ihre, dieses Jahr auch diese Defense als Problem erkannt und sagen, okay, wir holen ein Mac. Nein, mhm. ja wir wir bezahlen den wir das ist ja das ist ja ein Investment was man macht und sie versuchen glaube ich schon dieses äh, dieses Fenster was sie im Moment auch haben weil Herbert noch auf dem Rookie Deal ist zu nutzen und in das Team zu investieren und, und, und ähm, ja, also wenn ich mir das so angucke, finde ich schon, dass sie das richtig gemacht haben. Sie sind in den letzten Jahren schon immer mal der sexy Pick gewesen. Äh, letztes Jahr ja. auch, waren irgendwie enttäuschend. Dieses Jahr wieder, aber man kann sich auch nicht entziehen, weil man einfach dieses Talent sieht, wenn ich mir die Defense angucke und ja. sage, okay, du hast Bosa, du hast Mac in einem Team als, als Passrusher, du hast die, die secondary Rusty spieler eben alle genannt. Ähm, auch, auch in Sebastian Joseph Day finde ich einen guten Spieler. Äh, das müsste ja eigentlich reichen, um mit der Defense von da unten mal äh, zumindest in die obere Hälfte zu kommen. Und äh, wenn du dann auch noch Herbert du hast einen Franchise-Quarterback, äh, hast eine solide O-Line, du hast Receiver-Runningback, eigentlich ist das ein Playoff-Team für mich. Die müssen eigentlich mit diesem Talent in die Playoffs kommen.
0: Ja, sexy Pick gefällt mir. Aber man muss natürlich auch in den letzten zwei Jahren immer wieder diese Verletzungsmisere äh, einbeziehen. Ja. Ähm, Leute wie Joey Bosa, ähm, oder halt auch Derwin James sind oft ausgefallen, auch über längere Zeiträume. Du hast auch in der Offense Ausfälle gehabt, ich habe es angesprochen, dann war dann halt auch Mike Williams mal ein paar Spiele nicht da. Der ist dann schon auch als, als äh, Big-Play-Receiver einfach ein ganz wichtiger Faktor mhm. in der Offense. Ähm, Justin Herbert, Herbert hat den Arm, ähm, äh, Keenan Allen, äh, du hast es auch angesprochen, da muss man auch gucken, also äh, jetzt von vielen Verletzungen eigentlich verschont geblieben, aber er wird natürlich auch jetzt so langsam in ein Alter kommen, wo das dann vielleicht eher mal zwickt und man genau aufpassen muss, weiß ich nicht, lassen wir ihn hier mal ein Spiel sogar draußen, weil irgendwie, wir wollen es nicht, nicht long-term irgendwas riskieren. Also Verletzungen waren auch einfach ähm, nicht nur eigene Fehler auf dem Feld oder vielleicht auch schlechtes Coaching. Anthony Lynn, jetzt habe ich den Namen wieder, viele mir vorhin nicht ein. Hm. Ähm, das ist auch ein Faktor, den man in der Bewertung der Chart aus Rückblick nicht vergessen darf. Und natürlich gilt das immer für alle Teams. Wenn die Rams letztes Jahr nicht so gesund gewesen wären, hätten sie nicht den Super Bowl gewonnen. Wenn deine, wenn deine Top-Guys länger ausfallen und kein, ja nicht in diesem, in diesem Spielflow sind, dann ist es unheimlich schwierig. Wir haben es ja auch dann in den Playoffs gesehen. Da kommt ein Derrick Henry wieder zu den Titans. Ja, und was war mit den Titans? Die sind direkt hops gegangen. Ne? Ähm, das sind Sachen die kann man manchmal nicht beeinflussen, Verletzungen passieren und auch jetzt in der Preseason sind schon viele Leute wieder ja, für einen längeren Zeitraum raus, wir haben eben Tim Patrick gesprochen bei Denver, ganz raus. Chargers hatten auch viel Verletzungspech in den letzten Jahren, das sollten wir vielleicht noch einmal so mit einem Halbsatz hier ähm, erwähnen, weil äh, sonst bewertet man sie vielleicht auch rückblickend ein wenig unfair, trotzdem Verletzungen hin und her, man kann auch ganz klar argumentieren, hey, also letztes Jahr hättet ihr eigentlich die Playoffs packen können. Müssen, also vielleicht sagt der eine oder andere müssen. Dieses Jahr können sie es wieder packen, klar. Sie ähm, sind äh, also zu gut, um sie irgendwie links liegen zu lassen. Ähm, aber sie müssen A, gesund sein und vor allen Dingen B, müssen, dürfen sie sich nicht selber im Weg stehen. Und diese Defense mit diesen ganzen, sind ja viele Star-Player. Ja, das muss auch funktionieren. Also da muss auch ein Kali muss auch guten Football bringen. JC Jackson muss jetzt auch zügig wieder fit werden. Der muss guten Football spielen. Die haben guten Football gespielt über Jahre bei anderen Clubs, aber du musst halt in einer in eine neuen Umgebung, in einem neuen Team, in einem neuen System, mit einem neuen Koordinator. Das muss halt auch gehen. Sonst dümpelst du da wieder mit 9-8 rum und verpasst die Playoffs. Aber ähm, wir reden über die Broncos und die Chargers und wir reden auch sehr kritisch, glaube ich, jetzt über diese beiden Teams. Aber trotzdem, sie sind Playoff-Kandidaten und sie sind für mich auch äh, Playoff-Teams. Ich sehe beide in den Playoffs.
1: Und ich sehe die Chargers auch noch vor Denver, auf jeden Fall. Aber mir einfach insgesamt das Roster ja. besser gefällt. Und du hast dann auch nicht dieses neuer Quarterback ist drin, ähm, sondern hast so ein bisschen mehr Kontinuität. Und, und die Moves, die sie in der Offseason gemacht haben, die gefallen mir eigentlich schon, schon hm. sehr gut.
0: Ich glaube, ich habe es im April gesagt, wenn du mich heute fragst, Tobi, schreib mal auf, wie die AFC West ausgeht von 1 bis 4. Ich schreibe dir jeden Tag der Woche eine andere Kombination. <lacht> Immer noch. Daran hat sich nichts geändert. Deshalb äh, Respekt, Christian, ja. dass du sagst, du siehst die Chargers vor Denver. Ja. Ich würde heute sagen, ähm, sehe ich auch so. Aber wenn du mich morgen anrufst und fragst, äh, wer wird denn besser, könnte ich dir morgen vielleicht auch Denver sagen. Aber
1: ähm, Sollen wir dann direkt noch das... Ähm vierte und letzte Team aus der AFC West besprechen, was wir noch nicht besprochen haben. Ja, und, dann machen wir die, äh, das, genau, machen das, die Division rund, das ist doch eine das, gute Idee. Das dritte Team, wo wir sagen, ja, die kommen in, in die Playoffs und mit dem muss man auch als Contender, denke ich mal, rechnen, ähm, ja, sind die natürlich die Kansas City Chiefs, die waren 12-5 und die waren im AFC Championship Game und die sind seit Jahren äh, in der Verlosung, die haben auch einen Super Bowl schon gewonnen mit ihrer aktuellen äh, Konstellation Quarterback Coach, ähm, ist nicht überraschend. Mit Patrick Mahomes ist man äh, vorne dabei. Das wissen wir alle. Wir haben tausendmal über ihn gesprochen, äh, wie, wie gut er ist. Er war auch bei uns, bei den, bei den Quarterbacks natürlich, ähm, als, als Top-Quarterback äh, dabei. Ich hatte ihn, glaube ich, als Eins. Du auch, ne? Ähm, ich glaub, dann, ja, ich als, glaube. Ich meine schon. Ähm, ja, er hat diesen, diesen langfristigen Vertrag bei den Chiefs unterschrieben. Das heißt, da gibt auch erstmal keine Diskussionen. Er spielt da. Nach der Super Bowl-Niederlage gegen äh, Tampa haben sie dann ähm, zu Recht gesagt, wir müssen die O-line komplett neu aufstellen. Das war vorletzter Saison, äh, da haben sie eine Menge gemacht. Letzte Saison war am Anfang, oh, was ist mit Kansas City los? Was ist mit Kansas City los? Und am Ende standen sie natürlich trotzdem im, im AFC, oder was heißt natürlich, aber standen sie trotzdem im AFC Championship Game, hatten dieses Wahnsinnsspiel gegen die Bills gewonnen. Und dann dachte man schon, okay, jetzt ist es wieder Kansas City, ist es wieder mal Homes äh, im Super Bowl. Und dann haben sie gegen Cincinnati verloren. Und da war diese zweite Hälfte, die ähm, ja, uncharakter oder, ja uncharakteristisch, kann man vielleicht sagen, für Kansas City war, wo sie nichts hinbekommen haben, dann auch irgendwann in der Offense, wo dieses äh, Konzept von Cincinnati, wir gehen nur mit drei Leuten drauf und stellen alles, alles hinten rein, äh, gut aufgegangen ist. Äh, trotzdem... Ist es ist immer noch ein starkes Team. Sie waren im AFC Championship Game, sie waren davor das Jahr im Super Bowl, sie haben davor das Jahr den Super Bowl gewonnen. Sie sind also oben dran Und es würde keinen wundern, wenn sie wieder in, in, in den Playoffs weit kommen und, und wieder äh, auch mal wieder in den Super Bowl einziehen und den gewinnen. Sie haben einfach diesen Top-Quarterback, sie haben mit Andy Rich einen, einen sehr guten Coach, die Organisation ist insgesamt gut, die Fans ähm, tragen auch das Team zeitweise. Und ja. Die, die große Frage jetzt dieses Jahr ist halt wie äh, entwickelt sich die Offense nachdem ähm, Terrick Hill getradet ist nach Miami diesen diesen Umbruch das ist halt diese Geschichte wenn der Quarterback noch sehr günstig ist, dann kann man vielleicht sich auch mehr andere Spieler leisten und wenn der Quarterback hoch bezahlt wird, dann muss man ein bisschen gucken, da gibt es immer noch Möglichkeiten, man kann sich dann natürlich noch äh, entscheiden, auch äh, welche Spieler möchte man behalten und welche nicht. Das ist jetzt nicht eine Kausalität, dass sie deshalb mm. äh, Terry Hill abgeben mussten, aber man muss sich natürlich schon dann ein bisschen überlegen, wie geht man mit Ressourcen um und wenn man dann zum Beispiel auch in die O-Line äh, investiert, äh, teure Leute holt, ähm, dann, ja, irgendwo passt es dann vielleicht nicht mehr alles und da kann man sich natürlich überlegen, hat man mit einem Walder Scanling, den man holt, der auch extrem schnell ist und dann auch ein ähm, Smith-Schuster, äh, wenn man diese zwei Spieler hat, vor allem Terry Kill, kommt man damit auch zurecht, gerade wenn der Quarterback so gut ist, wenn der alle um, um sich rum besser macht ähm, und ich würde sagen, ja, am Ende, ja, die können ihn vielleicht nicht eins zu eins ersetzen, ersetzen aber die Offense sollte für mich immer noch explosiv sein. Für mich hat er noch genug ähm, unterschiedliche Wide Receiver, unterschiedliche Typen ähm, und auch genug schnelle Leute, um da eine dynamische ähm, Offense hinzuzaubern. Ähm, ja, Running Back-Position, ähm, Edward Hilaire, der, ähm, Edward Hilaire der, der Running Back, der muss natürlich ja irgendwo noch mehr zeigen für diesen First-Round-Status, ähm, den er hat. Da wird es, wird es interessant sein, ja, ob er so diese größere Rolle auch nochmal einnehmen kann, weil bis jetzt überzeugt er ja nicht wirklich für einen First-Round-Pick insgesamt. Sorry. Ja, äh,
0: Chiefs. Da äh, ähm, ich stelle mal provokant direkt die Frage in den ja. Raum, die bei, bei mir irgendwie auf dem Zettel ist. Ist der Kader der Chiefs besser geworden? Ich finde nicht.
1: Ja, aber er ist auch nicht viel, viel schlechter geworden, oder? Du hast in der, der die O-Line ist richtig gut jetzt mit Brown, äh, äh, Tony, de, dem Guard, Humphrey, der Center, der ist letztes Jahr gedraftet, der hat richtig gut gespielt letztes Jahr. Ähm, du hast immer noch Kelsey, du hast jetzt als, äh, weil das Scandling und Schuster für, für Hill, ähm, Hartman, der, der schnelle Receiver ist auch noch da. Du hast Mahomes, du hast halt, ähm, Edward Solaire noch als, als Running-Back dann ein First-Round-Pick, wo siehst du jetzt irgendwie die Probleme in der Offense? Ja, ich
0: weiß nicht, ob, ob dieser Verlust von Tyreek Hill ähm, sich da nicht doch irgendwie bemerkbar macht, weil wir Le über Leute reden wie Waldes Kentling und Miss Schuster, die halt nachweislich auch in den letzten ein, zwei Jahren jetzt nicht die äh, absolut zuverlässigen Receiver waren, nicht die Big Play-Receiver waren, nicht äh, so ähm, konstant auf einem Level waren wie, wie Tyreek Hill. Das sind andere Spielertypen, ganz äh, keine Frage. Man hat auch noch Sky Moore gedraftet, okay. Und äh, man hat ja irgendwie auch den, äh, du hast ja noch einen der besten Receiver der Liga, der bei denen aber als Tight End gelistet ist, Travis Kelsey, mhm, klar. Ja. Ähm, ich sehe nicht, dass sie schlechter geworden sind, aber ich glaube, sie sind nicht, andere Teams haben sich verbessert insgesamt mhm. und die Chiefs haben sich in meinen Augen. Vielleicht muss ich das revidieren in schon vier, fünf, sechs Wochen, wenn sie dann als einziges Team in der West ungeschlagen sind nach dem Kann ja sein. Ähm, ich finde, die Chiefs haben sich aber nicht irgendwo ja in dem Sinne äh, klar verbessert. Ähm, äh, ich hatte so ein bisschen das Gefühl am Ende der letzten Saison, dass sie nicht auf diesem absoluten Niveau sind, wo sie sich selber sehen, dass irgendwie was nicht funktioniert hat. Und dann hast du dieses, diesen, diesen Meltdown gehabt gegen die Bengals. Das war das war nicht, nicht typisch für ein Andy Reid-Team. Das war nicht typisch für Patrick Mahomes. Ein Spiel, was du eigentlich gewinnen musst. Du hattest ja vorher dieses unfassbare Spiel gegen Buffalo. Und da hast du halt auch gesehen. Auf allen Zylindern gelaufen und dann, ja, kannst du es halt mit allen aufnehmen oder bist auch das, nach wie vor das Team to Beat in der AFC. Und ich lebe mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster hier heute und sage, die Chiefs sind für mich nicht das klare Team to Beat in der AFC. Also dieser Status des Favoriten, oben sind die Chiefs und da gibt es eine ganze Menge, die nah dran sind, sehe ich. Also ich sehe die Chiefs nicht uh, alone at the top uh, in der AFC. Also da sehe ich Buffalo uh, mindestens auf dem gleichen Niveau. In der Defense hat man auch Tyron Matthew ja verloren. Du hast halt auch noch ein bisschen, ein bisschen was getan. Du hast zum Beispiel ja Trent McDuffie auch einen, einen hohen Draftpick investiert in der Defense.
1: Ja, sie hatten ja zwei First-Round-Picks, weil sie Hill abgegeben haben, haben zwei Defender geholt. Einmal genau. für die Secondary und einmal Karl für die Secondary. ist der Zweite, ne? Ja, pass -Rusher.
0: Ja, und ähm, ich sehe vorne, vorne ist gut, wenn, wenn Karl Läftis, äh, früh äh, Impact hat mit Chris Jones, mit Frank Clark sehe ich das alles gut. Secondary habe ich ein, ja, ein paar Bedenken und ich glaube, in der Offense, um das mal ein bisschen einzugrenzen, dieses Element, was mit Tyreek Hill hast, eher den kurzen Pass und wahnsinnig viele Yards after Catch, ich weiß nicht, ob du jetzt jemanden hast, der genau diese Rolle ausfüllt und deshalb fällt dieser Aspekt der Offense, dieses Element in der Offense, vielleicht etwas weg. Mal gucken, ob Sky Moore so einer ist, relativ früh als Rookie weiß ich nicht, ähm, oder kann es einer der anderen sein, die natürlich erstmal von der Statur her auch anders sind, nicht nur als Spielertypen, sondern ja auch von der Statur, ähm, Juju oder auch MVS, ich sehe die Chiefs nicht besser als im vergangenen Jahr, sie sind nicht schlechter geworden äh, insgesamt, weil du hast ja gesagt, sie haben auch, haben auch äh, gute Signings gemacht und haben auch gut gedraftet, glaube ich, ähm,
1: also ich, ich stimme dir insoweit zu, dass ich denke, es ist vielleicht ein bisschen wahrscheinlicher geworden, dass sie nicht in die Playoffs kommen oder so. Also die Wahrscheinlichkeit ist nicht hoch, aber die ist irgendwo vielleicht da, einfach weil die Division so stark ist. Das heißt, in den letzten Jahren, da konnten sie sich auch mal leisten, so Schwächephasen zu haben und, und haben die Division dann trotzdem noch locker gewonnen. Das wird, glaube ich, dieses Jahr nicht mehr so einfach sein, weil du so viel Talent in der Division hast und so, so viel ordentliche Teams und jedes Spiel wird da schwer. Auf der anderen Seite, wenn ich die Chiefs gegen viele andere Mannschaften sehe, ob jetzt in der AFC oder der NFC, denke ich trotzdem, dass die Favorit sind. Einfach, weil ich nicht glaube, dass die Offense so viel schlechter ist, solange ähm, Mahomes da spielt, solange die O-Line äh, gut ist und ihn beschützt und, und er einige Receiver-Optionen hat. Ähm, also ich habe eigentlich relativ hohe Hoffnung in, der, in die Offense wieder, Defense. Klar, da gibt es eine Mannschaft, die mir auf dem Papier besser gefallen und die mehr Talent haben. Also zum Beispiel die Chargers-Defense würde ich eher so von ja, den Spielertypen, mehr, wenn wir die eben gesehen haben. Das heißt, bei den Chiefs, das ist ja auch in den letzten Jahren nicht immer so dominant gewesen. Die hatten dann mal ähm, pro große Probleme in der Defense und mal hat die Defense auch gut gespielt. Und sie haben gerade dann auch in den Playoffs-Runs manchmal da das richtige ja Motivation und, und die richtigen Ideen gehabt und und die äh, Defense irgendwie gut aufgestellt aber es ist finde ich jetzt keine dominante Defense so in der in der Liga aber ähm, der Defensive Coordinator der Spaniolo der ist ja ähm, früher bei den Giants und bei den Rams auch gewesen und der kann schon was ne mit so ja. ähm, auch vielleicht ein bisschen dass die Defense ein bisschen über ihre Verhältnisse spielt ja also ich finde die Chiefs man muss mit ihnen rechnen. Sind sie stärker geworden? Okay, sagen wir, sie sind genauso gut. Andere Teams vielleicht wie die Chargers oder die äh, Broncos haben natürlich mit ihren Trades dann einen Schritt nach oben gemacht. Ja, Aber mich würde nicht wundern, wenn am Ende wieder Kansas City in einem AFC Championship Game spielt oder wenn sie die Saison gewinnen. Also es fällt mir relativ leicht zu sagen, die Chargers sind, ähm, sind für mich vor den Raiders und, und vor den Broncos, habe ich ja eben gesagt. Aber dann diesen Schritt zu machen und zu sagen, die Chargers gewinnen die Division, diese kommen vor Kansas City, das fällt mir noch schwer, weil man in den letzten Jahren zu oft gesehen hat, wie Patrick Mahomes äh, mit 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 links, äh, ohne zu gucken, einen, einen Touchdown-Pass geworfen hat. Ja, und ah, selbst okay. Justin yes. Herbert muss da vielleicht noch ein bisschen ähm, ein bisschen was lernen, um um auf das Level zu kommen. Und ich will mich nicht zu so sehr von diesem Playoff-Spiel. Klar, die sahen da in der zweiten Hälfte gegen Cincinnati ähm, sehr sehr schlecht aus. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch die gesamte Saison letztes Jahr sehen und, und die, die gesamten letzten Jahre sehen. Und da ja, finde ich, es ändert sich nicht so viel. Dieser, dieser, der Kern mhm. der Mannschaft ist immer noch da. Es ist immer noch Andy Reid, es ist immer noch Patrick Mahomes und, und dadurch denke ich auch, ist es ist immer noch erfolgreich.
0: Ja, man sollte ein Andy Reid-Team sowieso nie unterschätzen und in dieser Kombination mit dem Quarterback... <lacht> Erst recht nicht, das, das stimmt auch. Ich sehe sie auch in der West vorne unter dem Strich, aber ich sehe sie insgesamt im, im gesamten AFC-Picture, sehe ich sie nicht als unumstrittene Nummer 1. Es, ja es gibt Leute, die haben ja. das letztes Jahr und würden es auch dieses Jahr, glaube ich, so formulieren und sagen, hey, die Chiefs musst du einfach als Nummer, unumstrittene Nummer eins in der AFC sehen. Das ist das Team to Beat, wenn es darum geht, wer kommt aus der AFC in den Super Bowl. wer fährt nach Glendale im Februar. Das sehe ich so nicht. Sie sind der Favorit in der West. Sie sind ein klares Playoff-Team. Sie sind ein Team, das quasi, sie können dieses, das ganze Feld aufmischen und in den Super Bowl kommen. Sie können den Super Bowl holen. Das ist gar keine Frage. Aber ich sehe sie nicht als klaren Favorit in der AFC im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Die Lücke ist kleiner geworden. Die anderen haben ja. aufgeholt und ich sehe das, das Team, was wir gleich als nächstes besprechen, auf demselben derselben ja, das hat, Leiterstufe.
1: Das hat man ja auch in dem Spiel gesehen. Ne? Wir, wir kommen jetzt gleich zu den Bills, aber vielleicht noch ein, ein Gedanke jetzt zu Kansas City. Man hat das ja auf dem Spiel, in dem Spiel auch gesehen, diesen Wahnsinnsspiel und, und die Bills sind da, aber wenn du die Bills fragst, ich glaube, die sehen immer noch Kansas City, ist das ähm, Team zu schlagen, weil sie haben es noch nicht geschafft. Sie das haben Kansas City noch nicht geschlagen. Okay, gehen wir zu den Bills, Tobi, dann fang du doch mal an. Erzähl mir mal was zu den Bills. Warum sind die denn gut? Ja, ist ganz
0: einfach. Die haben eine gute Offense, die haben eine gute Defense, die haben Josh Allen <lacht> äh, und die haben auch einen verdammt guten Coach. Ähm, das ist es äh, vielleicht in 30 Sekunden zusammengefasst. Ähm, Buffalo ist ein Team, wo jetzt so peu à peu in den letzten ein, zwei Jahren ja äh, äh, alles Richtung Super Bowl gedreht wird mit äh, Free Agent Signings, äh, auch mit der, mit der Entwicklung äh, der eigenen Leute. Äh, wenn ich nochmal so auf die letzte Saison schaue, die Bills haben fast 30 Punkte im Schnitt gemacht, Top 3. Sie waren äh, die zweitbeste Scoring-Defense mit 18, Wechselgeld. Und die Bills machen ja Spaß anzugucken. Sie hatten letztes Jahr so eine Schwächephase auch, ne? wo, ähm, wo dann in der Division das noch mal so ein bisschen enger wurde, das Race. Die haben sie am Ende gewonnen, ähm, äh, mussten aber da auch sich äh, strecken. Die Patriots haben ihnen das Leben da sehr, sehr schwer gemacht in der East aber wenn du dir den Kader anguckst, hast du natürlich das Gefühl, oder ja, habe ich das Gefühl, dass sie mit Kansas City Schritt halten können. Josh Allen, überragender Quarterback, absolute Eliteklasse mittlerweile in der National Football League. Bei den Runningbacks sehe ich natürlich immer so, Josh Allen läuft immer noch vergleichsweise viel, also er läuft mehr als Aaron Rodgers, er läuft auch mehr als Patrick Mahomes, er läuft nicht so viel wie Lama Jackson, aber Josh Allen ist halt auch ein Element in dem Run-Game, was wir auch 2022 sehen werden. Wenn er irgendwann älter wird, wird das irgendwann weniger werden. Das war auch bei Russell Wilson so, der am Anfang seiner Karriere ja auch viel zu Fuß unternommen hat. David Singletary, Zach Moss, Duke Johnson, James Cook, ja, hm. da sticht keiner heraus. Aber das ist vielleicht jetzt auch nicht unbedingt notwendig, weil du hast halt diese High-Octane-Passing-Offense mit Stephon Dix. Du hast Gabriel Davis, Isaiah McKenzie. Das sind äh, äh, Leute, die... Sich hinter Dicks auch positioniert haben, die, die einen großen Einfluss hatten auf das Spiel, auf die, auf die Offense in der vergangenen Saison. Jameson Crowder, da läuft noch ein äh, Jake Kummerow rum ähm, und du hast mit Dawson Noxen und OJ Howard hast du ja auch noch dazu geholt. Ähm, also auf Titan bist du auch gut besetzt. Und dann hast du eine Line, die eigentlich seit Jahren recht stabil ist, die äh, zu den besseren Offensive Lines der AFC gehört, ähm, mit Dion Dawkins. Und, und auf der rechten Seite ist es Questenberry, da wollen wir mal gucken, ob der vielleicht irgendwo ja noch so eine Schwachstelle ist. Auch in der Mitte finde ich sie ganz ordentlich. Die Line ist gut. Ich würde nicht sagen, dass es die beste O-Line der AFC ist, aber es ist eine der besseren O-Lines. Und mit dieser Offense kannst du unheimlich viel äh, Alarm machen und ähm, ja... Wer gegen die Bills spielt, muss sich halt Gedanken machen, wie können wir Josh Allen einigermaßen einbremsen. Stoppen ist schwierig, einbremsen ist vielleicht dann das Richtige. Ähm, zur Defense kommen wir vielleicht gleich, lassen wir erstmal noch bei der Offense bleiben. Ähm, ja, was halt die für mich entscheidend ist, Bringt sich das Team denn jetzt auf dieses absolute Level, um in den Super Bowl zu kommen? Ich habe gesagt, sie können Kansas City herausfordern. Sie hatten dieses äh, unfassbare Overtime-Game in den Playoffs. Ein kleiner Punkt wäre halt, wie gesagt, noch, funktioniert das Run-Game abgesehen von Josh Allen auch noch besser, damit du vielleicht schwieriger auszurechnen bist. Alles in allem, die Bills haben das Zeug, um die AFC zu gewinnen. Der größte Herausforderer sind sie in meinen Augen allemal für die Kansas City Chiefs. Und ja, über die Defense können wir gleich nochmal reden. Da haben sie ja auch noch mal äh, 200 Trilliarden äh, Dollar investiert, um äh, einen ganz alten Mann zu holen, der dann ja. demnächst versucht, äh, mit äh, dem dritten Team den Super Bowl zu gewinnen. Ja. Ähm, aber vielleicht kann der Christian erstmal noch ergänzend zur Offense äh, hier einsteigen.
1: Ja, du, du hast es ja schon gesagt, also... Buffalo weiß man jetzt die die letzten Jahre, die sind ganz oben dabei äh, von der Offense. Warum? Ja, wir haben einen super Quarterback, er hat sich wahnsinnig entwickelt und, und gehört jetzt zu den Besten in, in der Liga. Und ja, das ist äh, dieses Spiel gegen Kansas City war, war Wahnsinn. Das war so ein bisschen der vorgezogene Super Bowl ja irgendwie, obwohl kein Team äh, es von beiden in den Super Bowl geschafft hat. Und das ist ja natürlich manchmal im Football auch so. Ich glaube, als Verantwortlicher in Buffalo wirst du da auch so ein bisschen, ja, was sollen wir noch machen? Wir haben eigentlich alles richtig gemacht, wir haben diese Entwicklungsstufen genommen, wir sind in die Playoffs gekommen, wir haben Josh Allen die ganzen Spieler gegeben, Stefan Dix und, und alles. Wir haben, ich kann jetzt nicht sagen, dass die irgendwas falsch gemacht haben. Die haben alles richtig gemacht und du bist trotzdem noch nicht im Super Bowl gew gewesen bis jetzt, weil du halt äh, gegen Kansas City dann gelaufen bist und ein Spiel knapp verlierst und. Ja, es ist unheimlich schwer in den Super Bowl zu kommen. Es ist unheimlich schwer diesen diesen Weg zu planen. Ein Jahr hast du mal verletzte, dann hast du da verletzte, dann flickst du das wieder, dann spielst du gegen ein starkes Team, dann überlegst du dir, wie können wir die schlagen und dann dann ändert sich wieder was. Also es ist es ist natürlich unglaublich äh, schwierig und für mich einfach weitermachen, einfach weitermachen. Sie haben die diese Foundation und ein jetzt muss man nur auf diesen Durchbruch warten. Und ich glaube, deswegen die, die Erwartungen haben sich natürlich auch verschoben in Buffalo. Vor ein paar Jahren hätte man gesagt: Ey, die Vision zieht und wir kommen in die Playoffs, Wahnsinn, das nehmen wir. Jetzt ist schon so: Naja, wir wollen endlich in den Super Bowl. Diese irgendwie äh, in, der, in der ersten Runde rauszufliegen, das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr so dass ähm, auch beim Quarterback, beim Coach, bei den Fans, nicht mehr das, was man was die eigenen Erwartungen irgendwie ja, befriedigt dann. Also die Bills natürlich wollen in den Super Bowl, sie können es schaffen. Ein bisschen das Run-Game halt verstärkt mit, mit James Cook, den sie da gedraftet haben. Das ist natürlich, ja, liegt an den Running Backs, liegt es ein bisschen auch an der O-Line, liegt es am Scheme. Man hatte halt immer das Gefühl, jetzt die letzten zwei Jahre, der Einzige, der richtig laufen kann, ist Josh Allen. Das ist eigentlich der beste Running Back oder die beste Option im Run-Game die für die Bills. Ja. Sollten noch nicht zu viel auf den Lauf gehen. Weil, weil das Passing-Game einfach auch so effekt, äh, effektiv ist äh, in, in Buffalo und effizient ist. Also, ja, sonst äh, in der Defense, das gesagt von Miller kommt, äh, da ist eine Verstärkung. Auch in dem Alter jetzt noch. Man hat es bei den Rams gesehen, es ist noch eine Verstärkung. Ich bin immer skeptisch. Ähm, er hat ein bisschen auch, gebraucht, ne? er, bis äh, er da so. Er ne? hat ein bisschen gebraucht, reinzukommen. Und es geht natürlich auch um, wie viel Geld investierst du denn in ihn? Ne? Ähm, wie viel ähm, wie viel wäre es mir wert, so einen Spieler zu holen? Aber er ist eine Verstärkung äh, für die Bills. Es ist noch ein Pass-Rusher, es ist jemand, der auch diese diese Siege schon hat, diese Playoff-Siege hat, der, der vielleicht auch nochmal den Spielern was mitgeben kann. Wenn du wenn ihr jetzt äh, auf dem Platz stehst und weißt, okay, da drüben steht jetzt äh, Van Miller, dann weißt du, der der hat, hat schon die Plays gemacht im Super Bowl und der ist unheimlich erfolgreich in den Playoffs und vielleicht gibt das auch noch mal den anderen, die ja Talent haben, da auch in der Defense irgendwie einen Schub. Ein äh, bisschen interessant ist, wie sieht es mit Corner aus? War eigentlich ja eine starke Position der Bills in den letzten Jahren, aber äh, David White ist ja kommt ja von der Verletzung mhm. äh, und, und da muss man erst mal sehen, wie kommt er wieder rein? Ist der, Kann der sofort wieder Nummer 1 Corner spielen? Und sonst ist es ein bisschen ähm, dünn dahinter, was so Corner angeht. Also vielleicht müssen sie die Corner am Anfang ein bisschen beschützen. Oder ja, wenn man da halt junge Leute spielen lässt. Hast ähm, du ja auch
0: noch gedraftet, ne? Mit
1: KI-Elam. Ja, ja, Rookie Corner, ja. Ne? Kann schon mal ein bisschen, sag ich mal, zumindest nur so die erste Hälfte der Saison ein bisschen hässlich dann sein. Nein, ist ja einfach so. ist eine schwierig zu spielende Position. Man macht am Anfang Fehler. Äh, Corner da reinzukommen, kann man nicht unbedingt immer von den Spielern erwarten, dass die sofort Nummer-eins-Corner sind, auch wenn die hoch gedraftet sind. Ja. Ne? Und wenn also White noch ein bisschen ausfällt und in Ilem erstmal ein bisschen reinkommen muss, also ich mache mir keine Sorgen um die Defense, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die im Dezember besser ist als im Oktober. Einfach aufgrund dieser, dieser Cornerback-Situation, die sie haben.
0: Ja, das äh, ist ein guter Punkt. Äh, Buffalo wird vielleicht ein Team sein, was tatsächlich, jetzt mal so den Vergleich zu ziehen, so ein bisschen wie die Chargers oft, dass sie einfach auch viel, viel Offense-Power bringen müssen, um Spiele zu gewinnen, weil es vielleicht am Anfang in der Defense noch nicht so rund läuft. Aber ähm, ich fand diesen Von-Miller-Move ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen, weil es halt so viel Kohle ist. Klar, da sind auch irgendwie gefühlte Dummies drin in dem Konzept mhm. und er wird eh nicht, äh, er wird den nicht, nicht ausspielen, den Vertrag über all die Jahre, aber
1: äh, Hatte ich aber auch das, Tobi, das, das selber habe ich mir auch gedacht. Also ja, man oder? hat dass man sagt, oh, der ist jetzt so ein Spieler, der unterschreibt ein Jahresverträge und 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 Ne, ähm, bleibt vielleicht bei den Rams oder geht zu einem anderen Contender, okay, aber dass er dann mehrjährig, mehrjährigen Vertrag bekommt für das Geld, hätte ich auch nicht gedacht.
0: Ich finde find die, die Defense ja grundsätzlich auch, also abgesehen von Von Miller, spannend ne, mit Leuten wie Ed Oliver, mit äh, Tremaine Edmonds oder ähm, auch halt Micah Hyde. Und da sind, da sind Leute die äh, drin, die sind,
1: sind super ne, mit ja, Pryor und Hyde. Oh ja,
0: genau. Ähm, da sind Leute drin, die dir immer mal ein Spiel gewinnen können. Buffalo ist ja, haben wir eben schon gesagt, ist auf dem Weg oder ist dabei, so diese letzten Puzzleteile zu sammeln, um den Super Bowl wirklich in Angriff nehmen zu können. Und viel fehlt ihnen ja jetzt im letzten Jahr auch nicht. Sie waren ja, waren ja oben dabei, sie haben dann den Chiefs die Stirn geboten. Ähm, so nicht ganz so aggressiv, aber so ein Stückchen erinnern sie mich auch an die Rams. So dieses, wir haben halt diesen, diesen Chor, wir haben einfach einen mhm. Kern von, von talentierten Spielern. Wir haben auch in der, in der Breite, sind wir auch gut aufgestellt. Da ist, dem Team fehlt es an wenig. Und wir adressieren jetzt diese entsprechende Positionen. Wir, wir suchen noch so punktuelle Verstärkungen, um dann halt wirklich sagen zu können, jetzt sind wir soweit. Oder halt auch dieses Gefühl für sich selber zu entwickeln, wir schaffen das in diesem Jahr. Ähm, Buffalo, ähm, ein kleiner Question Mark darf man natürlich noch hinten setzen mit Blick auf das letzte Jahr. Du wurdest richtig gechallenged von den Patriots, die mit einem Rookie-Quarterback gespielt haben. Ja, es ist ein bellycheck team alles klar. Aber dass die Division letztes Jahr eng wurde, hat mich ein bisschen überrascht. Und da habe ich die Tage noch mal drüber nachgedacht. Und da habe ich so gedacht, wie würde man Buffalo mit Blick auf diese Saison bewerten, wenn sie letztes Jahr die Division noch verloren hätten? Würde man sie mhm. anders bewerten? Man würde ein bisschen anders auf sie gucken. Aber natürlich siehst du einfach nur, guckst auf Chart Josh Allen? Ah ja,
1: ja der Quarterback. Ja, und dann ja. siehst
0: du von Diggs und dann siehst du all die anderen Namen und denkst dir, ja, aber in der AFC, wo alle so richtig äh, aufgerüstet haben und, und alle irgendwie, äh, ja, jetzt sagen, wir müssen uns hier anders positionieren, äh, können die Bills sagen, ja, das ist schön, wir haben uns punktuell verstärkt, aber wir sind eigentlich schon ziemlich gut und jetzt schauen wir mal, ob es dieses Jahr klappt. Und es gibt ganz, ganz viele Leute, die die Bills in den Super Bowl tippen.
1: Ja, und die, letztes Jahr hatten sie vielleicht auch den den stärksten Kader insgesamt und haben dann ja, halt nur ja. gegen Kansas City knapp verloren. Ähm, ja, aber auf der anderen Seite, man würde sich auch, die AFC ist gerade oben ja stark, haben wir ja öfters schon gesagt, weil es viele gute Quarterbacks gibt. Kann man sich vorstellen, dass die Bills ein, ein Playoffspiel gegen die Chargers verlieren, gegen Herbert? Kann man sich vorstellen. Kann man sich vorstellen, dass sie gegen die Chiefs verlieren? Ja, äh, klar, das ist auch... Also ja. es gibt nicht dieses... Ist oft in, in bei manchen Sachen ist ja, okay, wir haben den besseren Quarterback. Ja, Josh Allen ist ja sehr, sehr gut, aber es gäbe so das ein oder andere Matchup, wo die andere, wo das andere Team sagen äh, könnte, naja, aber unser Quarterback sehen wir aber auf demselben Niveau. Äh, wenn die gegen ja, Denver einen spielen, ja, gegen Kansas City mit Mahomes, gegen Russell Wilson, da kann man auch sagen, ja gut, Josh Allen, junger erfolgreicher Mann, aber ich habe schon Super Bowl gewonnen, ne? Also das heißt, diese Leistungsdichte da oben oder ich glaube nicht, dass Cincinnati Angst hätte in dem Duell gegen die Bills. Äh, da würden die sagen, hör mal, wir waren doch letztes Jahr im Super Bowl, Freunde, wir ja. haben einen besseren Quarterback. Ja, also das. Da sind, da sind da zumindest fünf Teams, die, ähm, die das von sich äh, behaupten können. Und dann gibt es vielleicht noch ein paar andere, ähm, die da auch äh, an einem guten Tag äh, mit, mitspielen können. Ne? Ja. ja. Ein Team haben wir noch, Tobi. So ist es.
0: Ja, Christian, das ja, sind ja. die zehn, sieben Cincinnati Bengals. Aber die haben natürlich den äh, fabulösen Playoff-Run gehabt. Und im Super Bowl... Ja, was fehlt Ihnen im Super Bowl? Äh, es fehlten Ihnen irgendwie zwei, zwei Minuten oder was, ne? Ähm, und dann hätten Sie das Ding gerockt im SoFi Stadium äh, bei einem Auswärtsspiel, was äh, ja eigentlich kein Auswärtsspiel war. Ähm, Joe Burrow, der Quarterback. Jamar Chase, der große äh, Star unter den Wide Receivern, der sich ganz, ganz schnell nach vorne katapultiert hat in jedem Ranking, ja. selbst in äh, kritischen Top-10-Rankings äh, wie deinem. Ähm, wie siehst du die Cincinnati Bengals? Wir haben letztes Jahr vor der Saison gesagt, daran kann ich mich erinnern. Manchmal erinnere ich mich ja sogar noch an Sachen, die ein Jahr her sind. Das ist, auch wird immer seltener, aber es passiert noch. Da haben wir gesagt, oh, das ist schon ein Jahr, wo jetzt Joe Burrow nach dem Kreuzmann ist, da muss man mal gucken. Und Oh, was ist, wenn das Jahr nicht gut ist? Da, was passiert dann mit Zach Taylor? Ist er dann vielleicht auf dem Hot Seat? Zach Taylor hat sein Team in den Super Bowl geführt. Ja. So, jetzt die Bills, äh, die Bills sag ich schon. die Bengals. Du bitte. ja,
1: natürlich das, das Überraschungsteam letztes Jahr hatte, glaube ich, kaum jemand in den Super Bowl getippt äh, vor, vor der Saison. Äh, der Jonas aneinander. vielleicht. Ja, der Jonas vielleicht. Also <lacht> die, die äh, sie haben. Den Quarterback, da zweifelt glaube ich jetzt äh, keiner mehr dran, nach der Rookie-Season, die schon stark war, ähm, damit nach der Verletzung wiedergekommen, letztes Jahr äh, extrem gut gespielt, trotz schwacher O-Line, Playoff-Spiele ja. gewonnen, gegen Tennis äh, tausendmal gesackt worden und trotzdem gewonnen und, und äh, ja, also da, da zweifelt, glaube ich, keiner mehr daran, dass er jetzt einer der äh, jungen, guten Quarterbacks in der LFC ist. Äh, eben gesagt, da sind noch ein paar andere. Ne? Äh, aber er ist auf jeden Fall dabei. Und, und damit hast du eine Chance. Du hast äh, ein zweites Ass gezogen mit äh, mit Chase im Draft, äh, der direkt eingeschlagen ist. Die restlichen Receiver sind auch gut. Die darf man ja nicht vergessen. Higgins, Boyd. Ähm, damit hast du eine, eine gute Offense eigentlich schon ähm, ja automatisch, mehr oder weniger, oder eine einigermaßen äh, gute Offense und dann war natürlich die Frage jetzt nach dem Super Bowl genauso wie Kansas City das gegen Tampa gesehen hat, hat Cincinnati das glaube ich gegen die Rams gesehen oder auch in diesem ganzen Playoff-Run, wir müssen mit der O-Line noch was machen, da haben wir zu wenig gemacht und das war ja damals auch diese Frage, nimmt man Chase obwohl man so viele Lücken in der O-Line hat, haben sie gemacht, war auch keine falsche Entscheidung, kann man jetzt nicht, nicht sagen aber O-Line, O-Line, O-Line und ähm, Cincinnati hat das ein bisschen äh, unterm Radar gemacht, also da ist jetzt nicht, die haben jetzt nicht zweitens Star geholt und, und gesagt, ja. so ist es jetzt, sondern naja, wir versuchen jetzt eine funktionierende O-Line. Also wir haben nicht, nicht drei Pro Bowler geholt, aber wir gucken äh, und, und versuchen, die punktuell zu verbessern. Und äh, mit, mit dem Guard aus Tampa, mit dem Center aus New England und mit äh, Collins, äh, Right Tackle aus Dallas, haben ja. wir also ein bisschen diese, diese O-Line jetzt ähm, auf, auf der rechten Seite vor allen Dingen zusammengebaut. Ähm, Williams, der Left Tackle, ist ja ein eigener hoher Draftpick und das äh, insgesamt äh, ja, ist da auf, auf drei, vier Positionen eine neue, neue O-line jetzt in Cincinnati, was glaube ich die Fans freut. Also das kann nicht schlecht sein, eine neue O-line. Da muss mussten andere Spieler her. Äh, da musste man sich verbessern. Ein bisschen wie, wie Kansas City das ein Jahr vorher gemacht ja. hat. Nach dem Super Bowl Loss das ist unsere Schwäche, da müssen wir umbauen. Und, und Kansas City hat mehr investiert oder mehr High-End-Spieler geholt und hier versucht man das so mit ähm, soliden Startern quasi erstmal zu füllen und zu sagen, wir gehen so ein bisschen mehr auf Masse äh, und, und versuchen dann verschiedene Optionen auch in der O-Line zu haben. Äh, ja, ich, ist das genug? Wird sich zeigen. Ähm, <lacht> ja, äh, ja, sind die Spieler dann gut genug und, und passt das alles zusammen bei der O-Line? Reicht das, wenn mal jemand verletzt ist? Wird sich wird sich zeigen, aber sie haben auf jeden Fall was gemacht und eigentlich müsste die O-Line ein bisschen besser sein. Vielleicht nicht eine Top-O-Line, aber zumindest nicht eine der schlechtesten der Liga. Wäre jetzt so meine Einschätzung. Ähm, die hat ja letztes Jahr über ihre Verhältnisse gespielt eigentlich besser viel besser als ich erwartet hätte vor allen Dingen auch Hendricksen der super gespielt hat letztes Jahr ja. und ähm, da haben sie eigentlich die Defense mehr oder weniger zusammengehalten ne mhm. Bei jetzt der Safety den sie da ähm, erstmal äh, ja Franchise Tag und wir bezahlen dich erstmal nicht wir gucken erstmal so ein bisschen ne also das das haben sie auch ein bisschen hart gespielt mhm. sie sind ja auch ein, eine Franchise die nicht dafür bekannt ist dass sie jetzt mit den Dollars um sich äh, schmeißen ja, da ist eigentlich ein, ein Zusammenhalten und dann mit Draftpicks verstärken. Also, ich sehe nicht, dass Cincinnati jetzt total all in ist, wie man es vielleicht denken könnte. Junger Quarterback, Rookie-Contract und wir waren im Super Bowl und wir schieben jetzt mal, wie andere AFC teams ja, wo ist Van Miller, ja, wo ist irgendwie äh, der nächste Receiver. Nein, das haben sie nicht gemacht, sondern es ist eher ein ruhiges Aufbauen und punktuell verstärken. Es gibt einige Alarmglocken, finde ich, immer, die man ähm, haben muss. Es gibt diesen Super Bowl hangover es gibt oft dieses Überraschungsteam, was ein Jahr in den Super Bowl kommt und einen Lauf hat, in den, wo es dann ganz schwer wird, wo es dann am Anfang der nächsten Saison nicht läuft, wo die Konferenz äh, stärker ist, wo vielleicht äh, die eine oder andere Verletzung ist und die dann nicht in die Playoffs kommen. Das ist bei so einem Überraschungsteam, muss man das immer im Hinterkopf haben, finde ich. Ähm, auf der anderen Seite äh, vertraue ich irgendwo ein Stück weit in, in, in Burrow als Quarterback und in diese Offense und ich denke, dass sie trotzdem in der North um mitspielen und dass sie einfach durch die Quarterback- Receiver-Kombination wieder in die Playoffs kommen.
0: Mhm. Die North ist ja auch eine Division, die ja, wo man schwer irgendwie vorhersehen kann, was da eigentlich passiert. Ähm, aber ich traue den Bengels das auch zu, auch zu das, äh, das schließe ich mich sofort an. Ja, Schwung mitnehmen nach einer Superbowl-Niederlage ist ja immer so eine Diskussion. Ne? Äh, hast du irgendwie so einen Durchhänger? Ähm, ich meine, im Februar verlierst du einen Super Bowl und startest im September eine neue Saison. Und eigentlich müsste man halt sagen, hey, das ist ein halbes Jahr dazwischen, das kann ja nicht mehr nachhängen. Aber als Team, wenn es so also richtig, dass du spielst, wo es um was geht, ist ja dann wirklich ein halbes Jahr und dann muss man mal schauen, wie das so ist. Für die Bengals ist vielleicht nicht ganz so, äh, weiß nicht ganz so verkehrt gut zu starten. Du hast Pittsburgh, du spielst in Dallas, dann spielst du bei den Jets und spielst gegen Miami. Also das ist ein relativ softes Programm zum Start. Ähm die Bengals unterschätzen wird, glaube ich, niemand mehr. Ich ziehe auch in Zweifel, dass das im letzten Jahr jemand getan hat, aber ähm, viele waren vielleicht schon noch überrascht. Ähm, Burrow, Chase, dieses ganze System, Zach Taylor, die Bengals haben sehr, sehr gut performt und äh, der Schlüssel war natürlich auch diese äh, Überperformance der, der Defense über weite Strecken. Hm. Joe Burrow wird für mich zu Recht noch nicht in einem Atemzug mit den anderen genannt, aber er äh, hat die Möglichkeit in, in diesem Jahr jetzt quasi auch in diese Phalanx vorzustoßen. Und ähm, ja, mit der Oline, du hast es angesprochen, das war, war ein Problem, das, äh, da bin ich äh, sehr gespannt, ob die äh, sec runtergehen, ob er da einfach auch äh, mehr Komfort in der Pocket haben wird. Mm. Und Joe Burrow, der so geile Saison gespielt hat, mit dieser O-Line in der letzten Saison, was, ist, was macht er denn mit den Defenses, wenn er dieses Jahr viel mehr Zeit hat? Also, ja. Das, ja. Äh, das kann ja nicht schlechter werden, sondern es kann ja eigentlich nur besser werden. Und äh, ganz interessanten Punkt, den hatte ich mir auch aufgeschrieben, <lacht> verdammt, du warst vor mir, ähm, dass sie sehr ich würde fast sagen, konservativ sind, wenn es darum geht, äh, fette Verträge aus, äh, auszuteilen. Und äh, sie gehen jetzt nicht hin und, und geben Jesse Bates irgendwie einen Monstervertrag, sondern ja, Franchise Take, da war der irgendwie unhappy. Jetzt ist er aber auch wieder am Start. Und es ähm, haben halt, klar sind Leute wie Eli Apple ähm, nicht, nicht äh, aus dem obersten Cornerback-Regal. Das hat man dann im Super Bowl auch gesehen. Hat dann ja auch äh, ein, ein, zwei Mal wirklich entscheidend schlecht ausgesehen aber mit Leuten wie Avusi, mit Bell in der Secondary oder halt auch vorne mit Hendrickson und äh, Leuten wie Hubbard und Reader und, und Hill. Also die, die Line ist ja eigentlich schon sehr, sehr stabil. Ähm, kannst du wieder ganz vorne landen in der AFC North? Das wird nicht einfacher, weil Baltimore wird mitmischen wollen und natürlich will auch De ähm, ähm, Cleveland spielen. Aber, da kommen wir ja gleich noch zu, ähm, das hat sich jetzt nochmal ein bisschen verschoben. Für mich sind die Bengals der Favorit in der North in der Und ich glaube auch, dass sie am Ende die Division gewinnen. Ähm, aber, ja, ich glaube, dass es auch mindestens einen Challenger gibt, der ihnen das Leben schwer machen wird. Und dass das Race da relativ lange, zumindest nicht entschieden ist. Wir werden, werden die Division glaube ich, relativ früh auch anführen. Ähm, ich finde auch, dass sie, ein, dass sie ein Programm haben in den ersten, ja, wenn man jetzt mal den Schedule sich bis zur Bayou Week anguckt, in den ersten neun Wochen, da kann man, da kann man schon so ein bisschen die, die anderen distanzieren. Ne? Du spielst halt einmal auch gegen Baltimore, aber ähm, Cleveland hat sich jetzt ja einfach durch die neuesten Entwicklungen auch ja, erstmal verabschiedet, glaube ich, äh, aus dem Kreis der Teams, die da oben äh, ja, sich mit drum boxen könnten. Äh, wir müssen nachher auch noch mal, bevor, wenn wir die, die Bengals fertig besprochen haben, noch einmal so ein bisschen die Übersicht geben, äh, weil wir ja fünf Playoff-Teams jetzt irgendwie haben. Wenn wir denn als sechs und sieben dann äh, da sehen, dann müssen wir ja Middle of the Pack noch mal bemühen. Ähm, Christian, glaubst du, dass ja. die Bengals einen einen, einen, einen Nachteil haben werden, weil jetzt irgendwie alle gesehen haben, wie gut die sind. Also ist das irgendwie so dieses, wir sind nicht mehr unter dem Radar, wird das ein Problem? Oder
1: ich glaube schon, dass wir vielleicht ein bisschen noch mehr Respekt sind, letztes, ja. bekommen? aber ich, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Nachteil ist. Ähm, ja, Du hast den guten Quarterback und ähm, die alle gucken vielleicht im Schedule, okay, oh, die Bengals, das ist ein starkes Team jetzt. Und vorher hatte man vielleicht gesagt, hm, das ist ein mittleres Team. Aber ich weiß nicht, ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Ähm, haben die Gegner ein bisschen mehr Respekt? Ist das gut? Ist das schlecht? Hm. Nee, also ich würde einfach sagen, mit dem mit dem Super Bowl Hangover, das muss man immer so im Hinterkopf haben. Aber ja, ich, ich habe es ja als playoffs Teams ich will sie nicht nochmal unterschätzen. Und ich gehe einfach auch immer damit, man, man, man weiß natürlich nicht viel über eine Saison. Es kann sich immer so oder so entwickeln. Die Defense kann unterschiedlich gut spielen, Verletzungen. Und da gehe ich einfach erstmal mit den Quarterbacks. Wenn du einen guten Quarterback hast und äh, sonst einigermaßen stimmt in deinem Team, dann bist du bei mir erstmal Richtung Playoffs unterwegs. Ja. Darauf kann man sich eigentlich am besten noch verlassen in der Liga, dass Leute wie ein Mahomes, die spielen einfach jedes Jahr gut und die kommen, haben meistens erfolgreiche Teams. Das war immer mit Brady so in New England. Das ist mit, mit Rogers so in Green Bay. Ob die, ob die jetzt dann den Super Bowl gewinnen, ist was anderes. Aber wenn du Playoff Teams tippen möchtest, erfolgreiche Teams, dann ist es oft gut zu gucken, okay, wo sind die guten Quarterbacks? Weil da hast du eine Stabilität in der Offense und dann hast du eine gewisse, ähm, gewisse Punkte und, ja, es ist einfach dann noch so, in diesem ganzen Chaos, was eine NFL-Saison ist, glaube ich, das Beste, mit, mit den guten Quarterbacks zu gehen. Deswegen gehe ich als Playoff-Team, wie gesagt, mit Kansas City, ähm, mit den Chargers, mit den Bills, mit den äh, Bengals, mhm. dann äh, für mich als Fünftes mit Denver, mit äh, Russell Wilson und dann ähm, mit den Ravens ähm, aus, aus dem Middle of the Pack, äh, mhm. zweites North-Team. Und mein letztes Team ist dann, ähm, muss ja ein South team sein, sonst hätten wir keins. Also Indy hm. oder Tennessee. Ah, hat gedacht, da mache ich einen kleinen Fehler. Nein, es muss eins von den beiden sein. Und ähm, dann gehe ich dieses Jahr mal mit, mit Indy.
0: Ja, ich nehme natürlich die Sam 5, die wir besprochen haben und setze auch Indy als äh, Sieger der Sieger South ein. Und dann ist die Frage, wer bekommt noch eine Wildcard. Und da würde ich, ja, es ist jetzt langweilig, aber Baltimore sehe ich da auch relativ weit vorne. Und als tatsächlich ähm, Team, das am ehesten da nochmal rankommen kann, sehe ich vielleicht die Patriots, ne? dass die da irgendwie auch wieder reinrutschen. Wenn einer schwächelt, werden die Patriots da sein, ist so mein Gefühl. Ähm, für die Patriots reicht nicht nach ganz vorne. Ich glaube nicht, dass die Division in der East so äh, lange offen bleibt wie in der vergangenen Saison. Buffalo wird sich vielleicht nicht diese Schwächephase erlauben, ähm, ja, wo sie über mehrere Wochen einfach äh, zu viel verloren haben. Ja, äh, es ist wahnsinnig viel möglich äh, in der AFC, aber... Und du hast ganz wenige Teams, die richtig abfallen, aber dann äh, einfache Mathematik, es können nur sieben reinkommen. Ähm, und ja, ich sehe auch dann nicht die, die Rechnerei, dass es so ausgeht, dass tatsächlich aus einer Division vier Teams reinkommen könnten. Nee. Das ja, wird ja. nicht passieren. Ähm, es ist mathematisch möglich,
1: aber es wird nicht passieren. Ja, und ich freue mich schon, wenn die Titans wieder der Nummer 1 sind ja, und dann, genau. dann was macht ihr eigentlich für einen Quatsch da, ja. aber <lacht> Derek Henry über alle rüber haben wir jetzt ausgezählt hier heute. Ja, das ja, ist Waterback-Play. Matty Eis ist da doch vorne gegenüber dem Tannenbaum. Ja. Okay, Tobi, vor Downs?
0: Ähm,
1: ja, sind wir schon. Ja, ne? hätte auch eine Headline sein können. Ne? Ja, hätte gesehen. eine Headline ja.
0: sein können, aber wir haben so oft über ihn gesprochen und, und wollen es kurz machen. keine Lust
1: machen. mehr, ne? Ja. <lacht> okay, der Sean Watson ist von der Liga für elf Spiele gesperrt worden. Zudem muss der äh, Browns-Quarterback fünf Millionen Dollar Strafe zahlen. Was ist jetzt von diesem Strafmaß zu halten, Tobi? Ja, es ist
0: erstmal ein deutlicher Unterschied gegenüber den zuvor ausgesprochenen sechs Spielen. Ganz persönlich, mein Empfinden unter dem Strich ist immer noch zu wenig. Äh, natürlich ist auch irgendwo die Frage, ähm, was kann man da wirklich tun, die, die Handhabe. Es gibt den, äh, das Collective Bargaining Agreement, es gibt den, 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 den äh, Vertrag, ähm, wo natürlich auch bestimmte Dinge festgehalten sind. Ähm, die NFL wollte und hat sich mit der Spielergewerkschaft jetzt auf dieses Maß festgelegt. Das heißt für mich ja eigentlich, dass die NFL gerne mehr gemacht hätte, äh, aber man dann jetzt irgendwo aus, äh, ja, die Mischung der Regularien, in, ein Entgegenkommen und trotzdem einen ein, das Versuchen eines härteren Bestrafens, da kommt jetzt das raus. Ähm, ganz interessant ist auf jeden Fall, dass Watson in Woche 13 wieder spielberechtigt ist, da geht es gegen, natürlich, die Texans. <lacht> <lacht> also diese, diese Matchups gegen die Ex-Teams, die kommen irgendwie alle mal zur richtigen Zeit. Ähm, ja, ansonsten mag ich da jetzt gar nicht mehr viel zu sagen. Für mich ist jetzt Cleveland eher schon fast ein Außenseiter als ein Middle-of-the-Pack-Team. Weil halt Watson zwei Drittel der Saison oder fast drei Viertel der, der Regular, nee, zwei Drittel der Regular Season, kann man sagen, nicht spielen wird.
1: Ja, bei, die, bei, bei dieser ganzen schon Watson-Problematik. Jetzt, man hat sich darum geeinigt, du hast es schon gesagt, das ist jetzt ein bisschen Kuhhandel, das ist jetzt nicht mehr ein ganz klares Zeichen von der NFL, wir, wir jetzt sperren hier für die gesamte Saison, es ist aber auch nicht diese vier Spiele, wo alle das Gefühl hatten, das ist irgendwie zu wenig, auch wenn man diesen, ähm, diesen Bericht und diesen Report äh, sich angeschaut hat, jetzt elf Spiele und fünf Millionen, das ist schon was, ähm, was mir halt aufgefallen ist, ist, er hat ja immer noch irgendwie keine Reue oder so, er hat das ja, ja irgendwie nicht so richtig verstanden, anscheinend, oder ich weiß es nicht, es ist in der Pre Pressekonferenz, er da sagt dann, ja, meine Geschichte, meine Seite der Geschichte wird auch irgendwann gehört werden oder so, dann denken sie, ja, dann, dann... Dann erzähl die doch! Erzähl die doch, oh, ja, oder, oder, oder <lacht> sprich was darüber, da oder... Ähm, zeigt irgendwo Reue, dann und, und aber irgendwie ist er noch nicht so weit und das ist ja glaube ich auch noch ein Teil, dass er sich da irgendwie ähm, mit beschäftigen muss, in Behandlung gehen muss oder sowas, ähm, weil die die der Browns die Browns haben auch gesagt, äh, ja er ist jetzt noch nicht so weit, aber vielleicht kommt da irgendwie die Einsicht noch. Also das das fehlt mir da irgendwie noch, dass man auch irgendwo bei ihm merkt, es gibt irgendwie eine ein Eingeständnis der Taten und dann kann man ja auch nur irgendwann wieder, ähm, wieder weitergehen. ja. So ist das immer noch äh, eine ganz komische Situation, finde ich. Mal gucken, was da noch passiert. Ähm, oder äh, wenn er halt weiter meint, er, er, er ist unschuldig oder was, dann muss er halt auch dazu, finde ich, mehr sagen. Also so ist es äh, eine ganz... Äh, komische Situation. Offensichtlich ist er ja nicht unschuldig. Äh, es gab diese ganzen Sachen, es gab ja auch die Untersuchung der NFL und dann fehlt für mich einfach diese Einsicht bei ihm, äh, da auch äh, seine Fehler ehrlich mal zuzugeben und ähm, deswegen ist es immer noch eine, ähm, eine schwierige schwierige Sache, auch wenn er dann irgendwann im Laufe der Saison wiederkommt. Mhm. Also ich möchte eigentlich von Cleveland und, und der Sean Watson möglichst wenig sehen in die Saison. Ja. Von Watson
0: sehen wir auch relativ wenig. Das ist ja jetzt ja.
1: zweites Down, Toby.
0: Zweites Down. Roquan Smith vor einigen Tagen forderte er noch einen Trade. Wir sprachen drüber. Willen jetzt doch sein letztes Vertragsjahr bei den Bears spielen? Kommt es überraschend, Christian, oder?
1: Ja, erstmal kommt es, glaube ich, nicht überraschend, dass die die Bears-Spieler äh, zum Teil frustriert sind, weil die Bears haben einfach wenig gute Entscheidungen getroffen in letzter Zeit. Man hat das Gefühl, der Kader ist nicht richtig verstärkt worden, äh, der Quarterback kriegt nicht äh, genug äh, Unterstützung. Wenn man so Bewertungen macht, dann muss man sagen, hm, die Bears sind doch eher eines der schlechteren Teams der Liga, sowohl in der Offense als auch in der Defense. Wir sprechen ja ab nächster Woche dann auch über die NFC. Ja, dass da Spieler frustriert sind, kann ich verstehen. Dass er bezahlt werden will, kann ich verstehen. Am Ende, ja, er ist noch unter Vertrag. Es ist für ihn, glaube ich, besser in dem Moment, den Vertrag auszuspielen und dann sich nächstes Jahr ein neues Team zu suchen einfach und Free Agent zu werden und zu sagen, komm. Und dann nächstes Jahr als Free Agent mit einer guten Saison kann er, glaube ich, auch eine Menge verdienen und, und bei den Bears wird, wird vielleicht nochmal richtig ein Rebuild kommen, vielleicht wird dann auch schon wieder der nächste Quarterback gesucht
0: <lacht> Ja, und Justin Fields muss man mal schauen, ne?
1: Ja, aber ich, ich sehe nicht, wie er groß erfolgreich sein will mit dem Team, das wird ganz schön schwierig wenn du dir mal Receiver und äh, O-Line und, und die gesamte Mannschaft anguckst Das ist richtig es ist ja. jetzt keine Miami-Situation. Ja,
0: ja. ja Smith, Smith sagt halt, ich setze auf mich selbst. Ne, Er will sie mit einer guten Saison empfehlen. Ähm, für die Bears, die ein richtungsweisendes Jahr vor sich haben, kann es ja erstmal nur gut sein. Du hast einen deiner besten Defender, der sagt jetzt, okay, ich spiele, ich, ich, ich gebe jetzt hier alles und dann gucken wir mal. Äh, und dann geht er halt als Free Agent. Ne? Wenn du ihn jetzt traden würdest oder getradet hättest, dann hättest du was in Return bekommen. Und so geht er am Ende für Nickes und ja. Aber gut, ähm, die, das Management der Bears äh, und auch das ja, rein sportliche auf dem Feld das ist seit Jahren eher äh, unterste Schublade der NFL. Drittes
1: Down. Ja, mit Aaron Stinney fällt der nächste Offensive in der Buccaneers aus. Wird die O-Line langsam zur Problemzone, Tobi? Ich fasse mal zusammen. Äh,
0: Center Ryan Jensen ist verletzt. Ali Marpet ist, äh, hat, ist retired, Alex Kappa ging als Free Agent, wir sprachen eben über ihn, Tristan Wolves war in der Vorbereitung auch schon wieder angeschlagen. Ja, besonders toll sieht es nicht aus, aber naja, wir wissen, wer der Quarterback ist und äh, ich glaube, Tom Brady hätte wahrscheinlich auch in New England einen Ring gewonnen, wenn er nur drei line auf dem Feld gehabt hätte. Ähm, also, äh, ich weiß nicht, natürlich ist es ein Problem, aber mal abwarten. Man kann immer noch mal irgendwie traden, einen Veteranen holen, der irgendwie noch Free Agent ist äh, und einfach das noch mal sortieren. Ein bisschen Zeit ist noch bis zum Saisonstart nicht mehr viel, aber natürlich, die o ähm, hat einfach ein anderes Gesicht als im letzten Jahr, das ist klar.
1: Ja, das ist, ist ein wichtiger Punkt, o gerade für einen Quarterback, der nicht so beweglich ist und ja, du sagtest es schon, wenn es mehrere Spieler sind und sie müssen sowieso die komplette ähm, Guard-Center, die komplette Innen, Innenposition der Line ähm, umstellen in, in, in Temper jetzt äh, im Vergleich zur vergangenen Jahr. Und ja, da macht jede ist jede Verletzung natürlich ärgerlich und, und macht das Ganze ein bisschen schwieriger und problematischer. Aber man hat natürlich auch eine Menge Vertrauen in Temper und in Tom Brady, dass sie das äh, irgendwo hinbekommen. Ja, ich bin trotzdem, das ist ein wichtiger Punkt, das darf man nicht vergessen. Das ist eine Problemzone und das kann äh, auch so eine Offense torpedieren, wenn da ähm, schwache Spieler sind und wenn Brady Druck kriegt, gerade ähm, über die Innenpositionen, das geht schnell und dann äh, ist mhm. er nicht athletisch genug, um da äh, nach außen auszuweichen. Ja, das darf man nicht vergessen.
0: Ja, ja aber bei Brady denke ich immer, also irgendwie, die werden schon eine Lösung finden und die Oline wird dann einigermaßen... Äh, funktionieren, aber gut, aber es das heißt einigermaßen, die muss halt eigentlich gut funktionieren, du sagst es. Gut, wir warten mal ab, wie die ähm, in Woche 1 tatsächlich dann aussieht personell. Hörte so letztes down. die Panthers sagen, dass sie mit Baker Mayfield als Starting Quarterback in die Saison gehen. Christian, ist das eine überraschende Entscheidung für dich?
1: Nein, nein, ich würde auch mit Baker Mayfield, glaube ich, in die Saison gehen, wenn er fit ist, hat er, glaube ich, in, in seiner Zeit mehr, mehr gezeigt, als Quarterback ähm, in, in Cleveland, als ähm, Donald in, bei den Jets. Und, und von daher denke ich, ist es, ist es keine große Überraschung. Und äh, ja, wie erfolgreich die Panthers mit ihrem ganzen Quarterback? Sammelsorium sind, was wir da <lacht> zugelegt haben in den letzten Jahren, wird sich dann zeigen, aber ich, Baker äh, Mayfield, warum nicht und sehr ja schön, wenn er eine richtig gute Saison spielt mit den Panthers, um das äh, Cleveland nochmal so richtig zu zeigen, hier, ihr habt mich Nummer 1 gedraftet, ich habe vor euch ein Playoff-Spiel gewonnen, ihr habt mich äh, ersetzt, äh, und äh, jetzt zeige ich euch erstmal bei mal den, bei den Panthers.
0: Ja, äh, Rookie Matt Corral fällt ja die ganze Saison verletzt aus. Ne? Der musste ja, auch jetzt operiert werden oder wird operiert. Und ähm, ja, Mayfield over Donald. Ähm, ja, jeden Tag. Äh, keine Frage, auch für mich erwartbar und logisch, gibt den Panthers jetzt hier die beste Chance und dann schauen wir mal, was das gibt. Ähm, auf jeden Fall hoffentlich ein Sieg in Woche 1 gegen die äh, Browns. Das äh, gönne ich Baker Mayfield äh, sehr, 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 sehr von Herzen. Ne? Ja, Christian, dann äh, haben wir diesen Podcast am Mittwochmorgen eigentlich auch durch, ne? Ja. Oder haben wir noch
1: was zu ergänzen? Nö, ich hole mir jetzt noch einen Kaffee und äh, ja. Dann. Und ich lade das Ganze <lacht> gleich
0: hoch, ne? Dann okay, an der Stelle Tag. erstmal vielen Dank, Christian. Ja, äh, sehr gerne. Für deine Flexibilität auch in dieser Woche wieder. Ähm, wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Das war Episode 233 von Delay of Game, der Football-Podcast. Nächste Woche gibt es eine neue Folge. Und einstweilen könnt ihr natürlich diese und alle anderen Folgen hören bei Soundcloud, bei Apple Podcasts, bei Spotify und bei den geschätzten Kollegen von? FM. Danke sehr. At Delay of Game NFL, da könnt ihr uns schreiben bei Facebook und auch bei Twitter und bei Instagram erreicht ihr uns unter Delay of Game und Podcast. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Wir sind raus. Ciao.